0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de los 30 años, oh my god, de Hook. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Christopher. Christopher, bienvenido al programa.
1: Hola, buenas noches a todas, todos, todos. ¿Cómo están? Gracias por la invitación y sí, un, un placer estar aquí para hablar sobre los 30 años de esta hermosa película.
0: <risa> Excelente, muy bien, muchísimas gracias por venir, Cris. Que hace un ratito que no te teníamos, así que qué bueno que ya andas a regreso. <risa> y también está aquí con nosotros Dafne. Dafne, bienvenida al
2: programa. <risa> Muchas gracias por volverme a invitar, yo siempre, mientras haya invitación y tiempo y oportunidad, yo acá estoy con mucho gusto.
0: Claro que sí, ya Dafne, ya, este, ya eres este, ¿qué? eres invitada recurrente de este mes, oh my god, eso, eso me gusta, eso me gusta. eh. No, pero siempre con mucho gusto, acá andamos. Claro que sí, claro que sí, muchísimas gracias por venir Dafne y... Pues también está aquí con nosotros Melvin, creo que sí, Melvin, no, Melvin se fue, Melvin no está, Melvin, Melvin se cayó, qué cosas. <ríe> Pero sí, escuché, escuché algo raro y dije, creo que Melvin, alguien se cayó y como me contestó Chris y Daphne, dije, probablemente Melvin falta. Mientras, querido público, pues ya saben, estamos en vivo en YouTube y en Twitch, que ahorita en YouTube tengo problemas, eh, para quienes no están escuchando en vivo, eh, va a ser en Twitch, pero bueno, mientras arreglo eso, casi siempre nos pueden escuchar en vivo en YouTube y en Twitch a las 9.30 de la noche los lunes y... Nos pueden escuchar en diferido, también en diversas plataformas. Melvin, ¿estás aquí con nosotras?
3: Sí, me ando, no, perdón, problemas de internet, pero parece que ya, ya estoy aquí.
0: Excelente, excelente. No. Muy bien, Melvin. Bienvenida al programa. Qué bueno que andas ya por acá. Gracias, gracias. Perfecto. Bueno, pues con esto, ya con Melvin en el barco... Pirata, a verdad. <risa> sí. Nos podemos ir a salvar lo que amamos. Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Chris. ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Gracias. Bueno, eh, yo quería compartirles la semana pasada, creo que el lunes o martes, eh, HBO Max oficialmente anunció la cancelación de Generation. Eh, Generation es una de las series con las que suena la plataforma, apenas, bueno, que suena la plataforma este año. Es un, eh, una dramedia, un drama-comedia creado por eh, Zelda Barnes, que es una joven de 19 años Que junto con su padre Daniel Barnes, que es este, un, un, un hombre gay Y junto con Lina Dunham, crearon y produjeron esta serie Que ha sido una de las series LGBT más Hermosas que yo creo que he visto En toda, en todo, en toda mi vida en la televisión Es un eh, Es un grupo de chicos queer En una preparatoria de Los Ángeles eh, Y pues todo eh, Como ...drama juvenil, pues hay romance, hay drama, hay este crecimiento, hay eh, identidad, hay búsqueda de pertenencia. Eh, me gusta mucho Generation porque es uno de los dramas una de las dramedias más, yo creo, que honestas... ...y, y, y más íntimas y, y hasta cierto punto con un feel realista que he visto en la en la televisión. No tiene un enfoque, por ejemplo... Demasiado sexoso, que es el lugar donde se tienen que ir muchos dramas cuando ya son más este o quieren sentirse más edgy, pero tampoco es eh, demasiado dulcolorado, que es como el otro camino, sino que tiene como que un tono bastante realista. Es además hermoso, que tiene una, un abanico de representación bastante amplio. O sea, eh, yo creo que casi todas las otras del, 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 de la crónica como LGBT T QA están, eh, eh, están representadas de alguna manera en la serie eh, y bueno, eh, además eh, también tiene un background cultural padrísimo Porque pues hay chicos de todas las orígenes raciales y, y socioeconómicos Dos episodios los dirigió Catalina Aguilar Mastreta Que es una directora mexicana este, que ha hecho cosas aquí y allá Y que lo hizo magníficamente Y lo que digo es triste la noticia de la cancelación Porque pues obviamente es cancelada Porque no cumple las expectativas de audiencia que tiene HBO Max pero la creadora Zelda Barnes escribió un, 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 un artículo en, en Entertainment Weekly donde resolvió algunos de los threads que dejó pendiente la serie, incluyendo el cliffhanger. Eh, pero lo que más me gustó es que ella reflexiona, que, eh, ella reflexiona en, en ese artículo que el propósito de Generation no era existir como un gigante cultural en la televisión, sino que su propósito era simplemente existir como algo íntimo y honesto para las personas queer y, eh, como, y compartir este mensaje, ¿no? De que siempre va a haber una, o sea, el, el sentido como de comunidad, de que siempre vas a encontrar a tu tribu, de que siempre vas a encontrar a tu gente, de que siempre vas a encontrar a alguien que esté para ti cuando tengas algún momento de, de vulnerabilidad o de debilidad. Y, y ella cierra el artículo diciendo eso, ¿no? A cualquier persona que lea esto, haya visto, no haya visto Generation, esa persona que, o ese grupo de personas que te van a ayudar, que van a ser tus amigos, tu familia, y, y tu red de apoyo van a llegar a lo mejor todavía no lo hacen porque te están buscando y ellos también están buscándolo, pero eventualmente van a llegar. Entonces es triste, un poco triste porque la serie es cancelada, pero eh, me parece una manera muy resiliente de aceptarlo y de despedirse del hecho. Y pues también digo, o sea, es una invitación a que vayan a ver generation que estén en HBO Max. Es una serie padrísima. Es una serie que te va a hacer reír, que te va a hacer emocionar y que te va a yo que una mirada bastante divertida y bastante encantadora y, y, y también, porque no?, un poco sappy, o sea, sad happy de cómo es ser un adolescente LGBT en un contexto actual, por así decirlo. ¿Y ya?
0: wow Muy bien, muy bien. La verdad tengo, eh, bueno, desde que se estrenó tenía como ganas de verla. No he tenido el tiempo, evidentemente. Y pues sí, qué triste que la hayan cancelado. La verdad, tiene actores y actrices que, que me gusta mucho verles en pantalla. Entonces, este, pues le echaré un ojo, digo, al final del día, pues ya, okay, qué triste que se haya cancelado. Y pues algún día tal vez la retomamos, porque sobre todo ahorita Sofía, que está en el chat, este, quiere que hablemos de euforia aquí en Adicta Visual, pero estoy esperando la nueva temporada. Así que, en fin, creo que es una serie que puede encajar perfectamente en un programa así, ¿no?
1: Ok, Así que, bueno, sí, fin. de hecho, no sé por qué llega a ver muchos artículos en la prensa donde la decían que como algo así como la euforia do, o sea, para adolescentes o la euforia con adolescentes, una cosa por el estilo. ¿eh? Entonces, me pareció muy simpático cómo hicieron eh, algunos medios esas, esa conexión temática, por así decirlo.
0: Sí, <risa> perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, Chris, por hablarnos de Generation. ¿Es como Generation Plus o más o
1: eh, el, no, no, nada que, más, ah, no Malin es que nada más, la T tiene
0: como, es como es un que más, la T ¿no? Es la más. Sí, ya, ya, ya.
1: Entonces, ya, ya. Pero yo creo que no se puede. Sería no. no, como, sea, sí. no.
0: <risa> Saben, sería nada más Generation, perfecto. Pues ahí cheque la Generation en HBO Max, que por cierto, Julio está diciendo que, que no te olvides de maldecir a HBO Max. Ah, tiene, <risa> tiene sus cosas chévere, así lo tenemos que decir, pero bueno. <risa> en fin, muchas gracias por compartir esto gracias. con el público. Gracias. Dafne, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Pues yo quiero compartir, quiero platicar de Hassan Minaj, que es eh, comediante. Es, bueno, comediante, escritor, productor, eh, comentarista, político, eh, porque él ahorita está promoviendo eh, su tour, bueno, su tour de, de comedia, se llama eh, The King's Jester, como el bufón del rey, que, bueno, desafortunadamente ahorita no lo podemos ver, pero aprovechando que está haciendo promoción como a su nuevo especial de comedia, que ojalá, el próximo año lo podamos ver en Netflix o en alguna plataforma. Eh, mientras, eh, sí quiero recomendar, digo, no es nuevo, ya tiene un par de años, me parece, pero tiene su especial de comedia que a mí me, me gusta mucho y pues quiero aprovechar para recomendarlo. Se llama Homecoming King eh, de Hassan Minhaj. Es decir, sí lo encuentran en, en Netflix eh, y pues se la pasan bien. Es un stand-up, es un especial de comedia pero está como muy bien contado, está como muy redondo, eh, te, te la pasas muy bien, nada más como para, para recomendarlo. Excelente,
0: Dafne. Entonces, él eh, se llama Homecoming... Ajá, es Homecoming King Homecoming. Eh, de
2: sí. Hassan Minaj. Yeah. Perfecto, muy así bien. Es.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, Dafne, por la recomendación, así que vayan a ver. Homecoming King, excelente.
2: Muchas gracias. Digo, yo obvio quien esté en Estados Unidos o puede ir a Estados Unidos pues si sí pueden eh, ir al, al nuevo especial de, de King's Jester pues también está padre, está padre
0: no, es el público internacional por favor háganos caso exacto, exacto nunca se sabe, nunca se sabe la verdad es que sí, la verdad es que sí, me, me han sorprendido me han sorprendido, así que muchísimas gracias Ab. Eh, Melvin, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues no sé si hablaron la semana
3: pasada de esto, creo que no, pero este, ya yo quisiera compartir que de las cosas que me gustaron fue que salió el nuevo tráiler de Matrix, Matrix Resurrections, y pues está muy padre, muchas emociones, porque fue una de mis pelis favoritas. este, Se ve que se viene muy bueno, es... Este, Agarró como un camino, va a, va a agarrar yo creo un camino bastante interesante, eh, ya veremos cómo nos sorprende, pero me gustó porque sí se siente como, como de alguna manera síntesis de todo de todo lo que fue la trilogía y, y estuvo muy padre, me emociona mucho porque yo les digo después de la 3 pues yo me quedé como súper clavado, salió un videojuego de eso esos donde todo mundo se conecta y es como casi mundo abierto y exploras y todo eso. Y ahí continuaron la historia de una manera interesante, como que todavía continuando esta guerra con las máquinas. Obviamente eso no será canon, pero pero va a ser interesante a ver qué, con qué nos sorprenden en esta ocasión. Y salió un artículo eh, sobre por qué habían eh, revivido a Neo y a Trinity y y pues básicamente fue, eh, estaba contando esta eh, lana, si no, si no me equivoco, me, no me equivoco un sí, decir, pero sí, sí creo es, que, es, lana lana la lana. que regresa, ¿no? sí, es la
0: única que regresa,
3: ¿no? Sí, es la única que regresa. este Que pues nada, como que había perdido a sus padres y esta fue su manera un poco de reconcil sí, reconciliarse con esto, ¿no? Como ma una manera de... De conectar, ¿no? Con algo así del pasado que quiso mucho, ¿no? Entonces eso se me hizo como bastante bonito e interesante. Hay también, bueno, este, <ríe> otro dato interesante, este, que sí me cayó el 20 viendo un post en Twitter que eh, es, parece que es como la primera mujer trans a la que le dan tantos millones para hacer una película así, tipo hollywoodense, entonces eso también va a estar interesante, y nada, estoy muy emocionado por Matrix Resurrections, así yeah. que ya por ahí del... ¿Qué, 27, lunes 27 o lunes 3, no sé si ya di que vacaciones, pero ya estaremos aquí comentando <risa> la
1: película.
0: ¿eh? Ya sé, viendo <risa> ya la agenda enero y febrero, otra vez como el año pasado, la verdad, creo que los tres primeros meses son los más cargados porque todos están en diciembre y todos están en el. No, 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 y, y la verdad, miren, hashtag no vean trailers, yo no lo vi. Eh, porque sí, igual que Melvin me emociona muchísimo, Matrix es algo con lo que crecí, es algo uh -huh. que me marcó muchísimo en muchos aspectos. Y también el, el camino de Lana me, me, ha, me ha influenciado en muchísimas cosas, sobre todo por la creación de esa hermosa serie llamada Sense8, que uf, amo con todo mi corazón, es de mis series favoritas, aunque no sea muy buena, comillas, comillas... Este, es de las que más corazón tienen y en serio que la amo con todo mi corazón Entonces, eh, me llama mucho eso la atención que dices, sí me da miedo, no lo voy a negar Me da miedo que sea como una ah, película ah, que es como después de la primera Siento que va a ser como un universo alternativo, no sé, no sé, no ah, sé
3: es lo que están diciendo mucho, pero ajá. no sé, ajá. Me sí, da miedo que sí. te vayan por ahí, no sé
0: Pero, pero mira, o sea... Quiero ver qué hacen, eh, bueno, más bien qué hace Lana, porque nada más regresó Lana. Um, quiero ver cuál es su propuesta y, y como dices, no. al final el día es Matrix y, pues, no nos guste o nos guste. O sea, nada puede ser peor que la segunda película de Matrix, pero eso nos da una gran excusa para hacer un maratón. Entonces, la verdad, ya, así estoy con mi maratón de Matrix en por ahí de diciembre, definitivamente, enero. No, en, no, diciembre Bien. o noviembre, perdón, sí. ¿Qué no hacían? Bien. Así que perfecto, Melvin. Entonces ahí, ahí estaremos, este, planeando ese maratón, definitivamente. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, y pues ya para cerrar esta bonita sección, eh, a mí lo que me gustaría decirles, que ya lo tocamos el, el programa pasado, pero ahora sí le quiero dar su propio espacio al mensaje de las pistas de Blue, eh, donde Steve <risa> regresa y que es como... Este, la personita que estuvo en las... O sea, la primera persona que estuvo con Blue... Eh, enseñando números y enseñando colores... Y te decía, a las niñas de mi generación... Bueno, no, no de mi generación per se... Eh, creo que yo ya estaba un poco grande para las pistas de Blue... Pero tal vez sí, como que nos llegó como... el agüita de la ola, del final de la ola... Y, y creo que eso estuvo padre, porque sí conocía a Blue... ¿Y, ¿y quién lo no cantaba...? El cartero ya llegó anunciando su canción y gritó... Con el. ¡Ah, correo! Correo. 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 Todo, todo va ahí, correo. Correo.
1: Creo que tenías eh, hermanes, primes, parientes menores que tú. ¿Poquito? ¿Un poquito. es donde te checo? Ahí me tocó porque por ejemplo, uh -huh. mi sobrina tiene ocho años menos. 7 años menos que yo. Ajá. Uh -huh. En ya le tocó full, o sea, full Blue en su momento. Y yo por eso veía y conocí a, a, a Blue ah. en esa primera etapa, uh -huh. que es como del 96, bueno, sé es el del 96, o sea, no sé, me acuerdo. Pero ya la vi como del 99, más o menos, al 2002. Y es sí. como la etapa... El cenit de su primera popularidad de Blue. Exacto,
0: exacto. Sí, y es que creo que a mí lo que me pasaba es que esa hora iba a la escuela o, o algo. O sea, es como que prendía la tele y estaba Blue. O sea, no era como que buscaba Blue, pero estaba Blue. Entonces sí la disfruté. Y la verdad que, como decía Gabriel el programa pasado, eh, el mensaje cayó en un momento como súper específico, emocional del colectivo. Este, donde. Pues sí, ya estamos como entre frustrades, entre cansadas, entre ah, entre que salgo, pero no salgo, pero salgo, pero con estrés y pero ya tengo que salir porque si no me, eh, ya pierdo la cabeza. Entonces creo que el mensaje de Steve de simplemente dar como ese cierre emocional de, ay, creo que me fui muy pronto, no quiero decirte que lo estás haciendo muy bien y que sigas adelante, y que te ves increíble, y tú así como oh, yo, yo, pero a mí, oh my god <ríe> y yo sé que hubo también como memes de, de como un poco burlándose la situación de como, ay sí, Steve diciendo que está orgulloso de ti orgulloso de ti, y, y tú nada más viendo la televisión, ¿no? y creo que esa es la energía equivocada porque al final del día si algo hemos aprendido con la pandemia, es que Literalmente el hecho de levantarnos, desayunar bien, querernos y consentirnos ya es un gran logro y, y creo que esta sociedad eh, capitalista nos ha lanzado como a este tipo de productividad de que si no estoy haciendo algo, no estoy haciendo nada y me siento mal porque no, soy, no estoy siendo una persona productiva y tengo que hacer algo y a veces a veces no, a veces está bien detenerte y decir ver lo que has logrado y, y ver lo que puedes lograr después, pero que en este momento vamos a detenernos, entonces no se dejen llevar por los memes este, negativos eh, véanse al espejo y en serio apláudanse porque pues siguen aquí y, y lo están haciendo bien, así como nos dijo Steve, y lo están haciendo muy bien y se ven increíbles así que Muchas gracias, Steve, por su mensaje. Muchas gracias. a... Creo que fueron los 25 años de las pistas de Blue.
3: Que, Exacto.
1: Que a mí me sorprendió.
0: Mensaje.
1: Me sorprendió mucho dos cosas. Una, la respuesta, como dices, la respuesta de redes y de y, y social fue bastante interesante. Sí. Eh, creo que sí, ameritaría hacer un estudio sociológico de alguna manera para intentar, psicológico, <risa> para intentar dilucidar los tipos de reacciones, no? Porque como dices, hubo quien sí lo entendió como la, como la papacho al al, 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 al corazón, que es el mensaje de Steve y también o sea, tomarlo con una postura cínica o con una postura eh, burlona, o cosas por el estilo. También revela mucho a final de cuentas de la psique eh, de cada persona o de cada grupo que, que reacciona de tal o cual manera. Entonces, eh, porque a final de cuentas, sí, el mensaje le habla mucho a las ansiedades sociales y a las, ansiedad, a, las, a las ansiedades y a los, y a, y a los estreses eh, comunitarios que existen en la sociedad actual, ¿no? Y que creo que en este punto son bastante eh, eh, relevantes y para nuestra generación, más menos unos pocos años, unos, unos pocos más, unos pocos años menos, pues es probablemente como de las primeras pruebas importantes, ¿no? Digo, yo sé que el mundo siempre ha tenido problemas y que la sociedad siempre ha estado al borde de la extinción desde que existimos como sociedad comunitaria, pues eso es inevitable, pero pues a decir que a nosotros en particular, como esta sociedad eh, o como esta generación, pues es como el primer momento en el cual estamos en esta como encrucijada psicoemocional. Entonces fue muy padre ver la respuesta y, y sí, como decía, como, como dices, hay que verlo de la manera como lo, como lo intentó Nickelodeon. Eh, la otra que también quería comentar eh, sacaron una canción muy bonita que se llama eh, creo que It's Me You and Blue eh, que la cantan los tres, la canta Steve y los otros dos sí, eh, sí, sucesores sí, de Steve. Sí, sí. Está hermosa, está bellísima. Es como una es como el mensaje de, de, de Steve pero menos melancólico y mucho más eh, como mucho más alegre, desenfrenado. Eh, tiene cosas hermosas, como por ejemplo, o sea, es el, es, es el típico donde sacan fotos de gente que era fan de Blue cuando era bebé, o sea, que tenía dos, tres, cuatro años y de repente se destapa la foto y ya son ellos o ellas o ellos de 20, 25 años o cosas por el estilo. Eh, y también sacan fans chiquitos y fans que están ahorita en su adolescencia y cosas por el estilo entonces es muy padre ver como el el, 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 el impacto generacional que tiene la serie y que que, que lo ha mantenido a través de los años y ya para eso quería hacer nada más con que yo sigo pensando que de de los tres de las tres grandes marcas de entretenimiento eh, familiar infantil que tenemos que son creo yo Disney Nickelodeon y y Cartoon Network creo que Nick es la que mejor sabe hasta o mejor sabe jugar con su nostalgia y mejor sabe jugar con con esta nostalgia, con los sentimientos de retomar conceptos antiguos, de retomar eh, series que terminaron producción hace 15, 20, 25 años o, y revivirlas o traerlas de vuelta, ya sea con un enfoque que sea únicamente de pura nostalgia o con un enfoque que sea como también de mantener el legado de los personajes. Pero yo creo que ni, ni cartoon ni Nick ni Disney lo hacen también como Nick en esta parte de conectar con esa con esa nostalgia que ya surge para para cosas que ya tienen 20, 25 años, aunque no lo parezca. Entonces me encanta.
0: Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo con todo lo que dices. Y también Nickelodeon es, siento yo, eh, la cadena como más inclusiva, eh, de que tuvo su, sus minutos de silencio con el Black Lives Matters y también apoyado muy mucho la carrera de, ay, esta chica, ¿cómo se llama? Yo yo yo.
1: Yo yo. yo, -yo, yo, -yo que, sí,
0: que este, pues salió del closet, como se dice, o más bien se mostró como ella es y la ha apoyado muchísimo también en eso. Entonces, me, me ha gustado y, mucho. Y lo que, y está que fíjate que, que esta semana
1: también está haciendo historia, Jojo Yo -Yo Sigua, uh -huh. porque esta semana ella va a debutar participando en Dancing with the Stars, el programa de la ABC, que es. Este programa de baile es un programa de concursos de baile, uh -huh. como una, como lo que era bailando por un sueño, pero sin la parte este, manipuladora emocionalmente. <risa> y va a ser historia porque es la primera concursante cuya pareja de baile va a ser eh, su mismo gen de su mismo género. Entonces, mm. este, una, una, una pareja mujer. Entonces, es histórico porque ah, en las 30 temporadas que lleva Dancing with the Stars siempre habían sido parejas hombre-mujer las que habían este, bailado eh, compitiendo y ella va a ser la primera que sea una pareja del mismo sexo. Entonces, wow. eso está padre también.
0: No, y la verdad se le ve muy feliz. O sea, yo nada más veo artículo tras artículo de ella diciendo que desde que, este, pues ahora sí que le dijo al mundo, o le mostró al mundo su novia y que, o sea, ella, pues vive libremente, que ha es, sido, que es la persona más feliz del mundo y, pues, qué bonito que la juventud, eh, pues ya se está expresando con más libertad y sin tanto miedo. Creo que eso es. Es lo que rescato y pues evidentemente no se acaba ahí porque todavía falta mucho que hacer, pero creo que es un gran paso sobre todo para las niñas que, que siguen y pues sigue haciendo buen trabajo Nickelodeon, vas, vas muy bien, vas muy bien, pero bueno, pues ya vámonos a hablar del tema que nos incumbe en esta ocasión, así que vámonos ya a hablar de Cindy. Por cierto, se me olvidó por completo, pero este Julio estaba en el chat y, y estuvo padre que eh, dice, siempre me imagino a Lana Wasowski diciendo, no hay que gastar 200 millones de dólares para una terapia, con permiso voy a hacer una terapia cinematográfica de 10 millones de dólares. Así que eso, that's, that's fine, I mean, La, las terapias, es como una terapia grupal, ¿sabes? Ella tiene terapia, nosotros mm. tenemos terapia. Bien, una, no, y es
2: una buena nota para hablar de la película de la que vamos a hablar.
0: Amén a eso, porque esta película de la que vamos a hablar ahorita es Hook, que se estrenó hace 30 años, por ahí del 1991. Oh my God, yo tenía tres años, así que evidentemente no la fui a ver a cines. Pero pero la verdad es que... ¿Te
1: recuerdas? Sí, bueno, sí, sí, probablemente
0: no, ¿eh? la verdad es que creo que no pero sí fue la verdad una película con la que crecí pero bueno ahorita les cuento eso porque nada más les voy a decir rápidamente que Hook está dirigida por el buen Steven Spielberg ya de buen ya no sé qué tanto tiene no la verdad es un gran director Este Steven Spielberg está actúa en ella Robin Williams, Dustin Hoffman y hasta Julia Roberts ahí tiene un papel interesante como Campanita o Tinkerbell y pues bien, está, esta peli, hay bastantes Ay, cosas de también. que hablar, ¿verdad? <ríe>
1: Maggie Smith también
0: Ufa, Ma ah, Maggie Smith eh, que parecía de 80 cuando tenía 40, Entonces ahorita que ya tiene 80 <risa> Es esto. como, what the fuck, <risa>
1: esta mujer Le pasó, ya viéndolo bien como a Sara García Envejeció ¡Ándale! joven, pero ya de ahí no <risa> ahí Exacto. Se hasta, hasta, hasta,
0: exacto, exacto, ha sido impresionante Pero bueno, pues justo en la primera parte vamos a hablar de la producción Porque fue una película bastante atropellada para empezarse a hacer. En la segunda parte vamos a hablar ya de la película en sí, de sus temas, de lo bueno, lo malo, lo feo, etc, 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 Y en la tercera parte vamos a hablar, pues básicamente, de las adaptaciones de Peter Pan que se han hecho en el cine. Así que sin más, vámonos a la primera parte. No It's not at all. Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Hook, Hook, que básicamente es esta película que se estrenó hace 30 años, en 1991, dirigida por Steven Spielberg. La película estaba en Netflix, pero la quitaron ya hace un tiempecito. Y ahorita pues nada más la pueden ver alquilada o rentada en todas las plataformas. Literalmente está en Claro Video, iTunes, este Prime Video, eh, Google... Está en todos lados, cuesta de, de $15, $30 pesos hasta $100, $110, dependiendo de la calidad que la quieran ver. Y pues bueno, la verdad es que como yo les estaba comentando... Um, esta peli se estrenó cuando eh, yo tenía 3 años, así que evidentemente no la vi en el cine, pero... Eh, mi abuela tenía el láser De The Hook Así que wow. fue Una de las pelis que vi Bueno, y ahora yo lo tengo porque es mi herencia
1: este. Creo que, que nos los mostraste eh, En, en comunicación Cuando sacaste la colección de láser Porque si Ustedes no lo saben, que ya deberían saberlo Querido público eh, eh, Tiene una colección vasta E impresionante de láser <risa>
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> o, o sea, te voy a asegurar que de, de, de por eso es muy raro que la gente tenga algún láser de... Sí, claro, claro. Sí, sí, no fue un formato que fuera muy popular en México. Y, 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 y tú tienes, o sea, digo, no sé qué son más de 30, 40, ¿no? Una cosa sí. por el estilo. Sí, sí. Y, y aparte, pura joya, o sea, en general tienes... Sí, la
0: verdad
1: que sí. Joyas del cine cañón.
0: ¿Para qué les hey, digo que no? Seman. Sí, sí. Así que busquen ahí. Luego les les busco ahí el programa de crónicas donde presumí mis láser disc y a ver si se los pongo ahí en YouTube o, o en algún lado porque porque sí la verdad fui literalmente nada a presumirlos así. Que. Pero bueno sí. Entonces yo yo vi esta película de Hook una y otra vez. Eh, yo creo que ya la vi eh, eh, un poquito más grande. Eh, ya en español o subtitulada porque evidentemente bueno el laserdisc no vienen en, no venían en español venían así en inglés importados entonces evidentemente no entendía la mitad de lo que decían en toda la película pero pero aún así recuerdo que sí era una peli que que hay muchísimas cosas que impresionan y que te llaman muchísimo la atención y ahora que ya estaba haciendo como averiguaciones de de la cinta, pues me llama mucho la atención lo complicado que fue hacerla. O sea, ya decías tú bien, ¿no, Dafne? Que Steven Spielberg casi siempre usa todas sus películas como una forma de terapia. Y él quería este proyecto desde un inicio, quería hacerla con Disney y con Paramount para, porque quería justamente tocar el tema del divorcio y de la separación de sus padres, eh, si bien lo hizo con E.T., ahora quería hacerlo con Peter Pan, pero pues abandona el proyecto y pues pasan muchas cosas. No sé, si tú, Dafne, si sepas algo de esto
2: o... Sí, bueno, sé que en general el, el proyecto, como dices, ¿no? Se vio muy atropellado y con una producción que se fue como cortando y se fue limitando. De hecho, tengo entendido que antes eh, Spielberg ya traía la idea de que quería hacer una, una versión musical de, de Peter Pan justamente y pues ya bueno el proyecto se fue desarrollando y terminó haciendo hook con lo que dice, no con muchos problemas ahí en a la hora de de, de pues sí de, de la producción tardaron en, en hacerla y es, es interesante es interesante ver el, el resultado porque además creo que algo muy curioso digo no sé a ustedes como cómo lo sientan pero algo como muy peculiar de, de la película es Creo que todos y todas y todos los que crecimos, eh, quienes crecimos con, con Hook, y eh, la vimos pequeños y pequeñas, eh, creo que algo de, algo nos trae como de nostalgia, como que la sentimos, no sé, bueno, a mí me, me trae como mucha nostalgia, como que la, al menos yo la disfrutaba mucho de chiquita, y obviamente ya las personas que la conocieron más, pues ya más, más grandes, ya veían otras cosas que obviamente ya al verla años después entiendo, entiendo como las críticas que hubo a la película, pero curiosamente lo que, lo que decía cuando la conoces de, de niñe. Eh, se disfruta mucho y es muy curioso ese fenómeno que he notado en la en la peli, es curioso nada más como por mencionarlo no,
0: es, estoy, estoy de acuerdo porque de hecho querido público para quien no sepa la película fue así cuando se estrenó fue súper mega criticada o sea no, no le gustó pues a ningún ninguno de los críticos y sí, lo digo así en masculino porque porque así es eso este, porque así es porque así es, bueno así era al menos espero este y, y pues sí la, la calificaron pero terrible o sea decían que era una película que justamente tenía mucho presupuesto pero que no tenía nada de estructura, que no tenía coherencia que era ridícula etc, etc, etc y, y efectivamente, como dices, Daphne, o sea, Stil Spielberg quería que fuera un musical en algún momento, de hecho, eh, John Williams hace la música de la película mm -hmm. y él compone canciones para hacer el musical, de las cuales ya luego nada así. De hecho, creo que
1: fuera un musical con Michael Jackson.
0: También, eh, eso está
1: bien interesante, eh, ah, crees, lo ¿quieres lo platicarnos que... esa parte, Chris. ¿Cómo, ¿Cómo, lo que pasa ¿cómo, es... eso, ¿cómo
2: no existe eso? <ríe> ya sé.
1: Esta película, más o menos, no, no fue tan infierno creativo de muchos años, pero sí fueron seis, eh, siete años, por lo que lo, lo que leí, en los que la película, o sea, fue un, un infierno en, en, en desarrollo, como se le conoce, como, como comentaron, originalmente la iba a hacer primero en Disney y luego la iba a hacer, eh, que en Disney es donde la idea es que fuera o una versión en live action de la película animada del 53 o un musical con... Eh, Michael Jackson, cabe recordar que en ese momento Michael Jackson acababa de hacer eh, con George Lucas y con Disney Capitaneo. Capitaneo es un corto eh, musical donde eh, que fue una atracción en, en los parques temáticos donde Michael Jackson eh, interpreta un príncipe estelar, una cosa por el estilo bien, bien loca. Pero de ahí le surgió la idea y aparte, pues Michael Jackson siempre quiso hacer, un, o sea, siempre su sueño siempre fue hacer una película musical. Eh, a él no le llamaba la atención Aparte recuerden que Michael Jackson era extremadamente fan De, de Peter Pan como concepto y como historia eh, A él no le uh -huh. gustó la idea De que fuera un Peter Pan eh, adulto Que fue la razón por la cual no continuó el proyecto eh, Y luego Cuando Steven Spielberg Tiene a su primer hijo Es cuando él abandona por primera vez la producción De, de Hook Ya en ese momento estaba en Paramount si mal no me acuerdo ya la producción eh, Pero él Sintió que no era correcto que tenía un bebé recién nacido en casa y hubiera estado siete, ocho horas mínimo en, eh, por día en el set. Entonces abandonó el proyecto. El proyecto tuvo otro director eh, temporal que fue Nick Castle, que este, ustedes lo conocen probablemente porque es Mike Myers en la serie de terror Halloween de John Carpenter. Él uh -huh. iba a dirigir la película en algún momento. Este, y eventualmente, pues, Spielberg ya. Pasaron como 4 o 5 años, porque esto que les digo es como en el 85, 86. Ya para el 90, pues yo creo que ya Steve, Steven dijo, ya creció mucho mi hijito, ya puedo regresar a, a filmar. Y, y, este, y retomó el proyecto y ya fue cuando retomó el guión que en ese momento ya tenía el proyecto. Ya, ya estaba en Colombia, en Tristar, el caballito que vuela, el estudio del caballito que vuela. Y ahí es donde ya finalmente el proyecto toma carril de ya entrar finalmente en producción. Steelberg le hace un poco de retoques al guión. También hay Carrie Fisher le hizo un poco de retoques al, de hecho, al, al guión.
0: De hecho, cabe mencionar rápidamente, perdón, que Nick Castle ¿No? fue quien tuvo la idea de hacer un Peter Pan adulto. Porque uno de sus hijos un, eh, le dijo justamente que qué pasaba cuando P Peter Pan crecía. Y él decía, no, es que Peter Pan no crece. Decía, bueno, pero si creciera, ¿qué pasaría? Y fue de ahí que se le ocurrió esta idea y fue eh, como fue encaminando el proyecto. Y de hecho, Nick Castle sale del proyecto porque ni Robin Williams ni Dustin Hoffman eh, se llevaron bien con él. Tuvieron muchas Uf. diferencias creativas. Eh, pues aquí pues eran dos nombres
1: muy pesados.
0: Exactamente. O sea, en los 90
1: uh -huh. Dustin Hoffman y, y Robin Williams eran... Top, top Hollywood, o sea sí, sí. Partiendo el queso, mm. como de decir clásico Exactamente,
0: exactamente Entonces pues ya cuando regresa Spielberg Pues obviamente ya reto le gusta Este guión, le gusta esta idea del guión Y ya es cuando dice Ok, lo retomo, me integro al proyecto Y pues nada más voy a modificar ciertas cosas ¿No? Y que como bien decíamos O sea, quiere hacer este musical De hecho contrata a un Para que haga eh, la producción Del de, diseño de producción Contrata a John Nyberg que básicamente él hizo como cats en el teatro. Entonces, toda la película, para quienes no la hayan visto, por alguna extraña razón, <ríe> sí. no lo dudo, la verdad no, no es tan... Es como, como un de culto la película, un culto así rarito, como eh, mainstream, pero oculto. <ríe> este Bueno, para quienes no hayan visto la película, pues sí, la mayor parte, si no es que casi toda, está hecha en sets. Y sí se ve que son sets construidos, eh, uh -huh, pues uh -huh. casi, casi sí, para una obra de teatro o para un musical. Uh -huh. Porque tienen como estos colores, esta como grandiosidad de un musical. O sea, fácilmente te imaginas uh -huh. gente cantando ahí. Y, y pues sí llama mucho la atención cómo Spielberg fue, fue trabajando la película, pues un poco, pues mientras, casi, casi iba haciendo el guión mientras la grababa lo cual él ha repetido en numerosas ocasiones que pues sí fue un proyecto en el cual no se sentía tan cómodo. Eh, Melvin, ¿tú, ¿tú sabes algo así de, del proceso de producción o, o cómo tú, tú viviste esto de, de Hook?
3: Ah, pues del proceso de producción nada más supe que no a muchos les gustó. Este, o sea, sí fueron como muy fuertes en la crítica, pero sí tampoco creo que sea de las mejores. Y investigando un poquito, eh, pues vi que se peleó mucho con Julia Roberts este y que no es de las películas favoritas del mismo Spielberg. Y yo creo por todo esto, ¿no? O sea, creo que se siente una peli que no sabía qué iba a ser, ¿no? Entre musical, peli normal, este... Y, y se siente así, o sea, yo, yo, la, yo la veo Y como que ese es mi principal Conflicto con esta peli, creo Como que, se, sí o sea, no sé, es que se siente Como de repente muy teatral, pero no quieren Que se vea teatral, entonces Como que son muchos elementos que no tienen Como mucho que hacer ahí eh, Y, pero, pues nada No sé, pero sí se siente muy Spielberg, la película es súper Spielberg, ¿no? O sea, ya para 30 años yo creo ahí estaba empezando Ya su momento de, o sea, antes de llegar como a sus grandes obras uh -huh, uh -huh. Eh, Y ya, están, ya está ya está todo, ¿no? O sea, lo ves y todo el lenguaje cinematográfico grita Spielberg, ¿no? Y eso está como bien padre ahora que la volví a ver
0: Completamente de acuerdo, la verdad es sí, que no tiene eh, ciertos momentos no Y ciertas escenas que vamos a hablar ya en la segunda parte Perdón, Daphne, adelante
2: Sí, no, digo, nada más como reiterar un poco y lo, lo que comentaba, como que tiene una magia, creo que de niña sí, sí te transportaba, o sea, sí te clavaba, sí, sí disfrut se disfrutaba la, la película. Por a lo mejor justo toda esta locura, bueno, todo lo que es eh, Nunca Jamás y todo lo que es Peter Pan, pero sí tiene cierta magia que creo que al menos a mí de, de niña sí lograba capturarme y la podía, y yo también la vi muchas veces. Y lograba capturarte. Sí, es que
0: visualmente creo que es muy poderosa. Tienes estos, decíamos, estos escenarios teatrales. Tienes el vestuario que es, eh, sobre todo con los niños perdidos, es así como muy colorido. Están en un ambiente donde hay árboles de colores y, y hay como mucho <risa> movimiento todo el tiempo. Y al final del día, yo también le doy muchísimo crédito a la música de, de John Williams. Evidentemente o sea, ya sabíamos que iba a ser un gran trabajo <risa> pero pero realmente la música te lleva y te lleva de la mano y a mí lo que me parece curioso también es que se apoyó muchísimo de la película de Disney eh, animada en muchas tonalidades tanto en trama como en música eh, lo cual sí crea un puente extraño y, y eso que pues, Disney no está involucrado en esta película, o sea al inicio de la producción estuvo ahí, pero pues cambiaron tantas cosas que sí me sorprendió un poco que, que la película sí funcione como una secuela, ¿no?, directa de la película animada. Y, y pues eso también se me hace como muy interesante y creo que también es por qué la película nos funcionó tanto de niñez ¿no? Porque la historia de Peter Pan ya todo mundo la conoce, o al menos la tienes como un poco grabada en ti, ¿no? Entonces cuando ves esta peli, Sabes todos los puntos claves, sabes lo que es, lo que no es, lo que se está buscando, y, y creo que eso ya te relaciona inmediatamente. Y que curiosamente, pues fue de los primeros live action, ¿no? Que es algo que ahorita estamos ya viendo en nuestra época de todos estos remakes y de todas estas secuelas y estas todas variaciones de las películas animadas. Y curiosamente Hook fue la una de las primeras películas que hizo este estas adaptaciones o so o secuelas de live action, por decirlo de alguna forma. Y pues bueno, pues yo creo que con esto ya podemos irnos a la segunda parte porque ahí sí vamos a explayarnos 100% de la película y de lo que nos gustó y de lo que no nos gustó, así que vámonos a la segunda parte.
1: that piece of junk out of the
0: muy bien, ya estamos aquí para hablar de Hook, de los 30 años de Hook, en esta segunda parte, en la primera parte hablamos rápidamente de la producción, de cómo se hizo esta película, y ahorita ya vamos a hablar de la película, vamos a hablar con spoilers, um, al final del día, o sea, yo sé, si no la han visto... El spoiler de una peli de 30 años, <risa> digo... No, yo, ya, yo, ya. yo lo sé, yo lo sé, yo lo digo por si alguien no la <risa> ha visto, eh, creo que al final del día, mmm, créanme, es, es una experiencia verla, es una experiencia escucharla, sobre todo, ya estábamos hablando de la música de John Williams, que es y... impresionante... Entonces, aunque les digamos el pie a par de la de todas las escenas, si no la han visto, créanme, créanme que la tienen que ver. Y es que hay timings en la comedia, etc, etc. Entonces, pues así nada más como para empezar a hablar. Eh... Yo quisiera nada más mencionar... Adelante, mejor este, Justo
3: uh, retomando un poquito como que es una peli que se siente muy Spielberg. Yo ahorita que la volví a ver... Este, y no sé si a alguien más le pasó, pero si la comparara como con el feeling de otra peli similar a Spielberg, por alguna razón, como toda esta ensoñación, fantasía, me recordó muchísimo a inteligencia artificial. ¡Wow! Este... Fue, fue, fue mi trip, nada más quería sacarme ese... Um,
0: pero yo no sé, este...
1: es como muy dreamy, ¿sabes?
0: Okay,
3: o sea, todo
1: okay, es como un sueño. Okay. Creo que el problema es que no okay, okay. tengo presente y, ah, entonces
0: es que es que inteligencia artificial fue como una pesadilla para mí entonces
1: como que a veces trato de bueno, olvidarla y a veces me
0: aparecen mis sueños <risa>
1: entonces <¿no? risa> es, que, es, es los como
3: los dos
0: que entra. <risa> es, uno, uno es un sueño y otro es una
3: pesadilla entonces oh, no, pero todos es. en este ah, nos uh -huh. en este reino en este reino fantástico de sueños
0: mm. sí 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 mm. sí sí, sí, sí. <risa>
3: Digo, tienes Ajá. aquí al, al principio que uh -huh. están narrando, están contando la historia de Peter Pan y luego en la otra cuentan la historia de Pinocho y es como...
1: Cierto. Todo
3: es fantasía, y solo uh -huh. que aquí es un, uh -huh. es un niño grave, es un adulto Adult. que vuelve a ser un niño, ¿no? Vuelve a como a este estado, ¿no? Infantil y todo fuera de responsabilidad. Y inteligencia artificial también es un niño perdido, también en este mundo que no conoce aquí wow. busca a sus hijos pero allá busca a su, a su a sus padres ajá, sí, busca ahí como algún tipo de afecto ajá,
0: wow, ese, y wow, en lugar de
3: Tinkerbell sí. tienes a Teddy
0: Wow. <risa> oh, oh my god, no, no, nunca, nunca lo hubiera oh, pensado, Melvin, pero sí. sí. Sí, 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 te doy, te doy el punto y, y sí, eh. Oye, te doy el set, es más. O sea, wow. wow. <risa> <risa> Oye, es, sí, es cierto. <risa> no, y es que tienes, tienes mucha razón, porque de hecho, algo que es interesante de esta película es justo lo que tú dices, que que juega con esta idea de que sí todo es un sueño, pero a la vez no es un sueño. Y, y digo, uno se lo puede atribuir a la mala estructura y un poquito al mal guión en ese aspecto. Pero también lo cierto es que eh, cuando conocemos a Peter Banning, que, que es así como se llama el personaje al inicio de la película... Eh, está como en este mundo como separado de la realidad, ¿no? O sea, de que cómo llega oh. al, al estadio donde estaba su hijo jugando y ya no hay absolutamente nadie. O sea, son eh, de esas escenas muy Spielberg porque es la manera mm -hmm. también en la que graba. Me, me encanta cómo eh, deja el carro estacionado a, atrás de una colina, sube la colina corriendo, y luego ya ves todo mm -hmm. el campo vacío. Eso, eso mm -hmm. es tan Spielberg y me encanta porque sí, uno puede decir, que... es una toma tan sencilla. Pero no, o sea, la verdad es que uh -huh. a casi nadie se le hubiera ocurrido hacer así la toma. Uh -huh. Y y me encanta cómo justo posiciona a este personaje en un mundo de, pues sí, de del de egoísmo, de de que, por ejemplo, su esposa le dice cuando está hablando por el teléfono, y hey, es que vete, o sea, tu teléfono es un celular, o sea, que en ese entonces pues era de los primeros celulares que solo tenían la gente millonaria, como él. Y le dice, pues te puedes ir a la otra habitación. Y el otro se queda ahí con los niños gritando y presionándolo. Y digo, ya me voy a adelantar, pero esa escena cuando llegan a la casa y, y ven que la puerta está, el vidrio está roto y que alguien entró y siguen toda la línea de que básicamente fue el garfio de Hook que rompe todo el papel tapiz. Ufa, todo eso está así, es como justo, es una pesadilla. Uh
2: -huh. Uh -huh,
0: uh -huh. Y, y luego como que y, te regresan de la pesadilla porque llega la policía. Entonces dices, ah, ok, sigue siendo el mundo real. La realidad. A pesar, dale, dale, dale. Ajá, a pesar mm, de que mm. todo está muy extraño, ¿no? ¿Perdón, ibas a decir algo, Meli?
3: No, nada, nada, digo, volviendo a la foto, Spielberg tiene como... es O sea, no es como tan clean, es, tiene un velo ahí extraño. este Que es muy típico en todo. Cuando habla de fantasía, y ti también, este la imagen uh -huh. nunca es muy clara. Entonces siempre...
2: Siempre como, como te mantiene fogosa, como ¿no? esta
3: neblina. Ajá, Ajá sí. sí. Uh -huh. De que, pues, o sea, no no se trata, no es un inception de, ah, estamos en la realidad o en el sueño, sino es como todo está visto Mezcla. por la mirada de Spielberg niño.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, me parece muy curioso. Eh, al final, ya creo que, bueno, hablando primero de lo bueno de la cinta, para mí personalmente... Eh, Creo que sí tiene mucho corazón. O sea, al final del día de la película habla. Es, es esta típica historia de hombre. Eh, hombre cis blanco. Eh, a, que abandona a su familia por su trabajo y por su carrera y por sus ambiciones. Descubre a su niño interior. y al mismo tiempo descubre que su, que su niñez olvidada. ¿No? Creo que. Es una, es una trama como muy recurrente en el cine, es algo que siempre se ha tocado, pero que creo que funciona y, y, y creo que en ese aspecto sí tenemos que darle mucho crédito a Robin Williams, que al mismo tiempo, yo no sé qué ustedes piensen, pero por momentos sí lo siento un poquito perdido, como que siento que no encontraban bien qué tono darles y... Entre que estaba sí. entre este señor amargado, adulto, este, y luego como que se iba de repente al otro lado, y luego como que hacía una, una broma, pero se acordaba que estaba en el papel de señor aburrido y regresaba al papel. O sea, creo que extrañamente es como contradictorio, porque creo que el papel funciona para él, porque le da mucho carisma y le da mucha energía, y al mismo tiempo siento que hay, hay momentos que se traba él mismo en el papel. No sé ustedes qué piensen.
3: De momento yo lo sentía como muy restringido, como que lo contuvieron de, de repente, así como, no seas tan Robin Williams.
2: No seas tan Robin A veces,
3: o sea. De hecho, justo cuando hace la transición, cuando ya se vuelve Peter, Peter Pan, este, ya más niño, es ahí como, bueno, ya date vuelo, ya es lo que quieras. Pero antes sí lo sentí un poco como, a ver, tú eres un señor.
2: Controlado. Ajá.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y yo yo la verdad sí le echo culpa al guión, <ríe> en ese aspecto. Porque sí siento que la película tiene muchos tonos, muchas tramas, que a veces como que van por un lado y luego van por el otro. Y, y en ese aspecto pues tenemos que mencionar al, al villano de la película, ¿no? Que es Hook, interpretado por la horrible persona que es Dustin Hoffman. Lo cual irónicamente <ríe> le queda bien porque pues hook es malo, <ríe> así que <ríe> podemos imaginárnoslo perfectamente en ese papel. Pero como que siento que su personaje se va como por todos lados, o sea, primero tenemos esta gran introducción del personaje cuando se roba a las niñas, luego cuando lo introducen en el barco con toda su crew, este, diciendo hook, 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 y dices, wow, ¿qué onda con este cuate? Y luego como que entre que se quiere suicidar y luego que no encuentra y luego que quiere... ¡Wow! ¿Qué, qué onda con eso? Sí, sí,
3: sí. Me sacó así de todo así la fantasía, así de repente se tornó todo oscuro. y Yo,
0: ¡wow! Yo <risa> <risa> sé. <¿Sí? risa> <risa> <risa> Pero aparte es esc oscuro comedia, es como me voy a suicidar, es mi... No me detengas, es mi... es Así como, Ay, yo soy ¡ajá,
2: ajá! <risa> <Es todo risa> oscuro con la broma, sí, 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 sí. Sí, sí.
0: Y... sí, sí. Y luego, entonces, como que es es un personaje, es un villano cómico también. Por ejemplo, cuando tiene esta risa malévola y empieza como una canción. Entonces, como,
1: mm
0: -hmm. wow, es como, es, wow es, Este personaje va para todos lados, que funciona y al mismo tiempo no funciona. Es como súper raro, ¿no?
2: Yo digo, nada más como para hablar un poco de, de esto que estábamos hablando, como de la historia y un poco de lo que, retomando un poco lo que creo que sí, se rescata y funciona de, de la historia y de la peli. Digo, perdona más antes de, de retomar lo de los, los personajes en específico. Eh, creo que lo que decías, Edith, es correcto. O sea, creo que eh, tiene mucho corazón, y porque justo lo que lo que comentábamos, justo por, por el por este mensaje de, de, familia, por este mensaje de esto, ¿no? Lo que decíamos, de, de crecer y de de recordar pues sí la inocencia y ser feliz y no olvidar también a pues lo importante lo que importa no eh, la familia tus hijos eh, no como no perder esa ese y creo que como decías creo que el corazón está en el lugar correcto y sí o sea ya eh, hablando de de los personajes creo que sí creo que hook tiene esto que lo que decía, ¿no? Tiene esto mismo que tienen creo que un poco todos los personajes donde a lo mejor costó un poquito definirlos, ¿no? Eh, definir a los personajes eh, porque justo creo que pasa mucho con, con varios de, lo, de los personajes. Pasa con Peter, eh, pasa con Hook, que lo, lo que dice, ¿no? Que tiene como varios tonos donde no sabes si quiere ser agradable y de repente es muy oscuro y es el malo y es el villano y es el que se quiere suicidar y de repente toma el, también la posición de padre no también se vuelve la figura paterna es es muy raro el, el, el personaje y creo que lo que decían creo que tiene que ver con pues sí con, con estructura y con no tener como 100% claro o definido el, el perfil o hacia dónde querían ir con, con los con cada uno de, de los personajes
1: yo lo que creo es que la película es como es porque logra muy bien destilar la esencia de lo que es Peter Pan y lo hace de una manera tan eficiente que destila muchos de los problemas e issues que tiene la historia original. Yo amo Peter Pan, eh, tanto eh, de, de, eh, la novela de James M. Barry, la obra de teatro, y sus 25 mil millones de adaptaciones Porque tiene o sea James M. Barry sin darse cuenta Hizo una cosa maravillosa y genial Donde plasma un montón De conceptos eh, Sobre la naturaleza humana Sobre eh, las relaciones eh, De amistad, de familia Incluso de pareja sobre eh, crecimiento, sobre la madurez, sobre la infancia, sobre la adolescencia y sobre la, la edad adulta, y cosas por decirlo. Es una obra que está cargada de un montón de conceptos psicológicos y de, ideas, y de ideas psicológicas bellísimas, pero también terriblemente perturbadoras en muchos aspectos. Eso es lo que es maravilloso, yo creo, de la novela. Y creo que eso la película lo traslada muy bien. Por eso la película nos funciona eh, cuando. Ha, eso que mencionábamos hace rato de, de, de que nos trae nostalgia y nos gusta es porque está bien construido y, y un pilar de Peter Pan es jugar con tu nostalgia es jugar con tus emociones más primigenias y con tus recuerdos más primitivos y hacerte sentir cosas Ese es a lo que Peter Pan, la novela y, y la obra de teatro hacen y por eso porque aunque no lo hace de la misma manera, lo hace de una manera tremendamente eficiente pero también eso traslada en un montón de problemas como los que estaban mencionando. Un problema que tiene Peter Pan es que realmente no hay una historia que estructure como tal la novela. Realmente son una serie de viñetas de aventuras que tiene Peter Pan con los niños perdidos, con Wendy y con los Darling. ¿Cuál ha sido el problema por el cual nunca hemos tenido una secuela que logre adaptar, que logre ser una secuela eficiente en todo sentido de Peter Pan, es un universo que tiene demasiadas limitaciones y que quitando el elemento de Peter se derrumba o que a, moviéndolo hacia cuestiones como las que hace Huck, que es hacer un Peter adulto que regresa a ese universo sigue teniendo problemas de historia que no se sostienen porque como tal creo que la base no tiene demasiado sustento con lo cual pueda jugarse una secuela. Y sin embargo, creo que la película con todas estas limitaciones logra sacar una una secuela relativamente estable eh, o por lo menos relativamente que se que se mantiene como producto fílmico por lo menos y que si la ves en el momento adecuado yo, yo creo que te puede gustar mucho eh, a diferencia de de creo que de lo, de los de, de, de los tres yo esta película ya la vi tarde o sea yo la vi algún día en Disney Channel de en Disney XD, pero yo tenía como 15, 16 años, yo creo más o menos, no la vi realmente de niño, y me encantó, o sea, me encantó probablemente, porque ya reconocí todos los elementos de Peter Pan, que me hicieron mucha resonancia, y, y lo tengo que confesar, la escena donde... Eh, donde se cuenta cómo Peter creció, todos estos, o sea, la escena con Maggie Smith, donde le cuenta todos estos uh -huh. veranos que él regresó y que hasta que conoce a su nieta, que también tiene una parte medio perturbadora ahí, pero dejémoslo por un, un, un momento y que fue cuando <risa> se, se decide <risa> quedar por ella. Y, pero le cuenta también su historia y, y, y le cuenta su origen, que también viene de las novelas de, y de los trabajos de Barry, de cómo se resistió a crecer cuando yo las expectativas que su madre tenía cuando era un bebé y que un y que la rescata y lo lleva a nunca jamás. Esa es una es magnífica. O sea, toda esa toda la secuencia donde narran el origen y cómo Peter decide crecer es yo creo que la parte que más me encanta de la película es la que mejor captura tanto lo hermoso como lo desoladormente eh, bello o lo tristemente bello que tiene como tal el concepto de Peter Pan. El problema con Peter Pan es que es un concepto hermoso que encierra demasiada tristeza en su interior, mm. porque habla inevitablemente sobre crecer y sobre madurar y sobre incluso morir. Mm. Entonces... Eh, creo que la película sí tiene un montón de traspiés y, y como lo dices en tu reseña, Edith, tiene un montón de problemas con chistes que ya no son políticamente eh, aceptables <risas> hoy en día. La gordofobia es terrible. Correcto. Y es una cosa bien noventera que tienen todas las películas de los noventa que son bien gordofóbicas y cosas por el estilo. Pero creo que si funciona y si se sostiene es porque, como decíamos al principio... Spielberg ama el material, ama el personaje Y supo sacar lo mejor de él Y en el Inter Pues sí, o sea, tiene unas decisiones que, que a lo mejor hoy en día Se han llevado de manera distinta Pero creo que dentro de su contexto Lo hace relativamente bien
2: No, y es que creo que también Digo, ya hablando un poco de, Del autor que mencionas De, de Barry, creo que también lo que, pues lo que lo que dices, creo que esa es la También la cosa que son dos autores compartiendo traumas y mezclando sus traumas sí. no es Spielberg con sí. sus traumas agarrando los traumas de barry y haciendo una mezcla de traumas entonces pues obviamente es, es complicado no es complicado y a veces la historia pues se va se, se pelea y es, eh, tiene sus detalles pero lo que decimos tiene tiene el corazón, tiene la esencia. Y sí, digo ya hablando un poco de, de los traumas, pues sí, ¿no? Barry en, en la historia original, en todo lo que es Peter Pan, que lo que dices es, es muy cierto, es como una, pues es, es una mitología, ¿no? Son, son situaciones que cuentan, son momentos, y es más como un mundo, es una mitología lo que crea con, con Peter Pan. Eh, todo a partir de, pues sí, de, de traumas, Personales, ¿no? Se cuenta que probablemente mucho de la inspiración de Peter Pan viene en su hermano, que viene de su hermano, que, que falleció a los 13 años, si no mal recuerdo, y pues fue literal el, el niño que, que nunca creció. Uh -huh. Entonces, también, de, definitivamente, esa va a ser una lectura que va a tener Peter Pan también, ¿no? El, el no crecer literalmente, el, el cuando se para el tiempo y está este concepto tan fuerte y profundo que es, que sí, cuando perdemos, pues cuando se pierde a alguien, cuando alguien se va, pues se queda en ese, en ese momento. Entonces también es, 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 es otra lectura y lo que decimos es también lo que ya habíamos comentado, ¿no? Además de esto es el, el, el no querer crecer, el, este apego que tiene Barry por su madre, que es muy evidente en Peter Pan, es como, lo, y, de lo más evidente, ¿no? Como ay, este y, y es perturbador, perturbador sí, sí, sí. Sí, perturbador, ¿no? Perturbador bueno, porque, la porque novia, si lo que la...
1: más me sacó de onda fue toda la parte de ay Peter, porque tienes que decirle mamá Wendy? porque Exactamente, Dios, no, tu mamá, exactamente. Demasiado... No, no ah, y es que,
2: sí, es cierto. justamente, y digo, digo, ya si lo vamos a, a mencionar, si quiero decirlo, ¿no? Es de nuevo, son traumas de cada quien, pero sí hay claramente una, sí, hay una obsesión por parte de Barry, por, por la mamá, por esta figura materna, ¿no? Que él quería ganarse, que cuando pierde a su hermano, pues él quiso volverse incluso su hermano. Había ahí como un, un cariño y una importancia muy fuerte hacia la figura materna, al grado de que, pues sí, en las obras de, de Barry, en, todo, en los libros de Peter Pan, pues... Eso se vuelve, ¿no? La mujer es eso. Las mujeres que se representan eh, son eso, ¿no? Están para ser las mamás, ¿no? A Wendy se la lleva para cuidar a, lo, a los niños perdidos, ¿no? Ella, ese es el papel que va a cumplir. Y exactamente cuando llega Peter Pan le dice, mamá, eh, yo soy tu hijo, ¿no? Y que Wendy dice así, como, ok. <risas> ah, está bueno.
0: Okay, Oye, no, pero eh, qué interesante que menciones eso, porque creo que algo que no mejora Spielberg es. Y, y mira,
2: el personaje.
0: Ya, ya ¿Sí? lo hemos hablado, creo que sobre Venga. todo este tipo de directores, voy a decir old school. Por no uh -huh, decir uh -huh. viejos. Que es bien, son icónicos. O sea, voy Vintage. a hablar muy bien de Vintage. Spielberg porque me encanta la cinematografía, su lenguaje cinematográfico uh -huh. siempre me ha encantado. Voy a, les, siempre he sido el número uno fan uh -huh. de Spielberg, eh, Jurassic Park, la amo, etc, 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 etc. Pero perdónenme la vida, uh -huh. pero Spielberg no escribe personajes femeninos. No uh -uh. escriben, no existen en su imaginario. Y si existen, tienen papeles <risa> estereotípicos muy específicos. Es tan uh -huh. específico esto que... Eh, Peter Pan, eh, Peter Paning tiene una hija, la hija sí la secuestran también
2: y la desaparece, y la toda desaparece la película. toda la película porque la niña eh, como es
0: tan Estorba. pura y tan inocente no acepta la manipulación de Hook y como soy Spielberg y, y soy un hombre que tiene traumas. Acerca de su infancia Quiero que sea tal? una relación padre-hijo La niña sí se la robaron Pero pues porque estorbaba y porque había dos camas Y se veía bonita Ella el
1: no quibro. tiene problemas con su papá ser pues, tranquilamente perdida una semana en Nunca
0: no <risa> más no importa ¿Y para lo que, que no esté solita bien? y no se vea raro Que un montón de hombres la tenían ahí secuestrada Le pongo otros niños ahí también perdidos Para que al menos tuviera compañía Entonces como, what the fuck es Pero
3: si en esta no, Muy notoria en... esa no, y en todo,
2: ¿no? En, en las versiones que se han visto de, de Peter Pan siempre, se, bueno, ya hablaremos de eso a lo mejor más adelante, pero es eso, ¿no? Siempre la, el personaje femenino es al que secuestran, al que desaparece o la madre. ¿No? Es como para eso sirve la mujer en, en estas historias. Entonces es, es complicado, es complicado, es, 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 es fuerte.
0: No es complicado, más bien es cero complicado. Ya, ya lo he dicho y lo
2: rectifico. Si
0: no, me refiero, Scorsese, me refiero, me refiero, si es complicado Spielberg. verlo. Ah, bueno, ok, sí, sí, sí. <risa> sí, sí, si son Martín Scorsese, este, Martin Scorsese o Steven Spielberg, simplemente no pongan mujeres y ya, nos libramos del problema. Ah, ¿les el
2: problema? <risa> no, no se sientan obligados, no sí, se sientan obligados,
0: Sí, no, no, por, no. por eso eh, mucha gente se quejó cuando Scorsese hizo esta peli, la de los monasterios, que, ¿cómo se llamaba? ¿El Silence? Eh, silence. Uh -huh. Ajá. ¿Qué hay? ¿Por qué no hay mujeres? Yo dije, no, 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 perfecto, ya. Ya. Tú, ya, deja, me... sh, tú déjalo. Sí, tú déjalo. Tú déjalo.
2: <risa>
0: eh, eh, todas sus películas sean sobre monasterios con puros hombres. Por mí, perfecto. Sí, ya. Encontramos no. menos errores a la película.
2: <risa> no, y llega un momento donde, la verdad, eso que, digo, lo, lo que decía, ¿no? Sí es complicado verlo. O sea, sí es complicado masticarlo y decir, bueno... Ok, está bien.
0: No, y digo, y como decimos, dejando a un lado eso, ok, ya, ya nos quejamos, vamos a ponerle un post-it, vamos a dejarlo por allá, este, no personajes femeninos en esta película, los lo olvidamos. Y es que sí, o sea, sinceramente, la película tiene momentos realmente bellos, o sea, realmente que dije, wow, mi corazón, los feels, no puedo más. Creo que de mis momentos favoritos es justo cuando... Eh, los niños perdidos eh, Más bien, uno de los niños perdidos Reconoce a Peter, ¿no? Es cuando le, le, le toca la uh -huh. cara Y uh -huh. lo, le dice Oh, ahí estás y, sí, eres sí, Peter eres Peter. Y, y, sí. y la cara uh -huh. de, de Robin Williams de, de entre esa sorpresa Y ese como desenmascaramiento O sea pues, oh, no, 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 es que en serio ahí, mira, me, me puse de pie y aplaudí, o sea, es bien bonito, y es que si Spielberg tiene algo, es que en la peor película que él puede hacer, que esta no lo es, pero en la peor película que puede hacer, tiene siempre esas escenas y tiene esos momentos donde sus personajes conectan perfectamente, donde todo es perfecto, la música, el ambiente, los actores, este, todo, todo se unen para en serio hacerte... Tal sacar una lagrimita, pero sobre mm -hmm. todo eso es hacerte sentir, como bien dices, Daf, y, y retomo lo que decían al inicio de, de esos momentos eh, cuando Peter recuerda toda su vida, que por cierto, ahí también tenemos a una muy joven Gwyneth Paltrow, este, creo que tengo entendido que fue su primer papel en esta película, y... Mm. y y todo eso cuando recuerda y leo cuando cuando se vuelve peter y está volando con todos los niños perdidos y cuando va con ruffy ¡oh! <ríe> Y uh, sí, uh. se, se arrodilla y le ofrece la espada. Ay, no, 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 en serio, que qué bonito, en serio. Dije, yo ya no podía, yo no podía. Está
2: bien padre. No, tiene cosas muy bonitas, tiene cosas muy de eso, ¿no? Muy de aventura, muy... Además, creo que te llega al corazón justo lo que lo que decías, esta idea de que Peter quiere reconocerse y aceptarse como Peter Pan. Que además creo que lo que decíamos, creo que todos tenemos en, en muy en nuestro inconsciente, esa figura... Pues icónica que, que llega a ser Peter Pan. Y pues el hecho de, de entender y de procesar que este ser tan icónico, este niño que no quería crecer, creció, y ahora tiene que recuperar su, su ser, su yo, y recordar quién es, pues es emotivo, es, es bonito, es bonito. Y es que eh, lo, y algo que sí
0: tiene Spielberg, eh, que siempre lo ha tenido, es que sabe cómo dar los cues. Porque hablamos de que esta película no tiene una muy buena estructura, etc., como que Garfield está como por todos lados, etc. Pero, si lo analizamos en el aspecto de desarrollo de personajes, todo tiene bastante sentido, porque primero, que tiene que hacer Peter? Tiene que recordar su infancia, para que cuando recuerde su infancia, eh, y ya esté viviendo, o sea, cuando deje atrás a ese adulto amargado... Recuerda su infancia, lo cual es divertirse, proteger a los otros niños pre perdidos, eh, la buscar la compasión. Entiende por qué decide crecer, que es porque ama a su hijo, porque quería tener un hijo. Lo cual nos lleva a que Hook rapta a su hijo y lo convence básicamente de, de que ahora sea su protegé. Entonces, ahí es cuando el personaje de Peter da como como este cortocircuito de... Ay, no, espérame, es que yo no quiero ser un niño de nuevo. Yo quiero ser el padre de mi hijo. Y es cuando acepta que quiere a sus hijos. Por eso Hook tenía como que ir para todos lados, porque... Bueno, no más bien tenía que ir para todos lados, tenía que seguir como ese camino que no se sentía tan natural o tan villánico, por decirlo de alguna forma, que esa palabra me la acabo de inventar y la puse también en mi reseña, pero bueno. este, este Como que no podía ser tan malo, porque no podía ser el contrincante per se de Peter, tenía que claro. ser el seductor del lado oscuro de su hijo, uh -huh. Para que Ajá. Peter reaccionara por el amor a su hijo, y es que es algo que estuvimos diciendo. El punto de la película es el lazo entre padre e hijo, no uh -huh. tanto de que Peter no quiere crecer, porque Peter ya creció, eso, eso lo resolvió así. Ya años. sucedió. Uh -huh. Ajá, el, aquí el punto es por qué quería ser padre, o por cuál es su razón por la que quiso crecer, que en este caso fue porque uh -huh. quería ser padre, y eso que recuerde eso básicamente.
2: No, y de hecho yo para ahora que, que la volví a ver, eh, también creo que algo que me, me gustó mucho, también re, sobresalió mucho para mí fue definitivamente la actuación. Me parece que se llama, ay, no me acuerdo el nombre del actor, la verdad, pero el niño que es eh, Jack, Jack Banning, ay, lo hace muy bonito. Creo que, creo que te conmueve, creo que sí logra, eh, creo que es parte de por qué nos gusta de nuevo, porque tiene corazón esta historia, como creo que lo hace Charlie muy lindo. Charlie Corsmo. Creo que ah, gracias. Charlie Corsmo. Creo que lo hace muy muy bien. Creo que te conmueve, creo que sí tiene esa inocencia genuina. No sé, cuando no sé, de repente ciertas miradas o sus risas muy ingenuas, muy no sé, creo que creo que también le dio le dio mucho corazón. Y además, obvio, la historia, no esta idea de pues de del niño que esté enojado con, con su padre y cómo el padre va a tratar de recuperar el amor y el cariño y la confianza de, de su hijo. Creo que. Es algo que también tiene mucho corazón y también conmueve y también es algo muy lindo. Y creo que de verdad creo que lo hace lindo, lo hace muy bien.
0: Oh, amén, amén,
1: amén. Fíjate, estoy viendo que ya se dedica. Hoy es abogado hoy en día y profesor de Derecho.
0: ¡Oh! <risa> <uno> de <risa> es que la que
1: concurrisa?
0: Concurrisa? <risa> ¡Wow! Que por eso lo voy a mencionar rápidamente, pero eh, nuestro querido
2: Rufi. Oh. Pues es la voz, ¿no? de Suco es este ¿no? Vasco,
0: que es la voz de Suco en de uh -huh. Last Vender. Y la verdad no lo reconocí cuando lo vi en Hook. Me sonaba la voz, pero dije, bueno, es de las 1500 veces que he visto la película, evidentemente. Y luego ya cuando escuché que sí era suco, dije, no, manches. se ¿Sí escucha igualito. <risa> Increíble. Gramos, gramos, gramos. Y gran persona también, es muy divertido. Creo que tiene TikTok, por ahí lo he visto. <risa> es muy divertido. Pero bueno, Melvin, eh, ¿qué te...? ¿Una escena que nos te gustaría compartir de la película, tu escena favorita?
3: Ah, yo creo la, el, el flashback cuando cuentan la historia de, de Peter y como que hay unas escenas con la carriola en las calles perdiéndose y el bebé, por algunas mm -hmm. razones se, se me quedan como bastante marcadas.
0: Sí, definitivamente ese flashback es, es muy bonito y como bien decía, este es que está, no, me... narrativamente muy bonito. Y es muy
1: origen del personaje, pero creo que es las veces que lo he visto más bellamente representado en pantalla. O sea, porque es hasta como, como decirlo muy teatral, como lo que hace rato. O sea, cómo va la, la carrera cayendo por la callecita sí. y este, y, y eventualmente cae con el bebé y cómo llega Tinkerbell y se le lleva volando y cosas por el estilo. Ey, creo que la película, como es todavía de los, básicamente ochentas, 80, aunque sea del 91, Si sí tiene un feel técnico y, 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 de, y, de, y de producción muy bonito, muy artesanal, todavía muy, como hace un rato, grande y elocuente, porque también costó mucho la película, a final de cuentas. Entonces, sí hay mucho esmero en, en, en todo, en cómo se creó todo, incluso en los efectos visuales. Que se vean naturales, por así decirlo. Y hoy, ya con los años, con, con el envejecimiento del tiempo, creo que envejecen bien, porque se nota que está hecho con mucho cuidado y con mucho eh, detalle. Entonces, es, es muy bonito toda esa parte.
0: Completamente de acuerdo. O sea, eso, eso sí te voy a dar 100%. De hecho, Spielberg eh, en una entrevista menciona que que, por ejemplo, a él le hubiera gustado mucho hacer eh, más pantallas verdes en el momento. Eso lo dijo como, no sé, en el 98. Pero luego, como unos años después, dijo... No, es que, ¿saben qué? Eh, me arrepiento de esta declaración. Porque sí se sigue viendo bien. Y, y pues, obviamente un CGI no hubiera envejecido. Que si no, hay algo... hubiera envejecido
1: muy mal. Exactamente,
0: hubiera envejecido horrible. Y, y, y como dices, eh, hay mucho... Justo en las peleas de espada y todo eso, mucho lo hace Robin Williams, pero hay otras cosas que se ve, hay un doble cuando ya como que te da el feeling de que no es el actor porque el cabello se ve un poquito diferente o la silueta, etc. Pero aún así se sigue viendo muy bien, o sea, son de las cositas que, que pues la verdad sí, como bien dicen, o sea, como bien dices más bien Chris, o sea, es, es ese toque artesanal y, y creo que también, como bien decía Melvin, eso es lo que también suma al toque de sueño, de sentir que estamos en un sueño, porque sí. todo se ve muy real y muy físico, muy tocable, o sea que podemos estar ahí y sentir también el lugar y el ambiente.
1: Ah, y la escena de uh -huh. la comida. Que me da mucha Uf, risa también.
0: Ah, la es, es
1: bellísima. o sea
0: Es muy bella.
1: <risa> que se enoja primero porque, porque no están comiendo nada. Y luego <risa> se acuerda que es el punto, o sea, uh -huh. eh, imaginar que estás comiendo y ya luego lo vives realmente, ¿no? En el, dentro de la imaginación. Entonces esa es, una, es muy divertida porque es de lo que mencionaba hace rato, ¿no? Es este camino que tiene eh, eh, Peter, para reconectar con su... No me gusta el término niño interior, me gusta más como con tu aspecto más, o con tu esencia más, este, optimista e inocente, o optimista y positiva, como quieras verlo. ¿no? Mm -hmm. Este, pero bueno, niño interior si quieren dejarlo así, que es poco a poco reconectarlo, ¿no? Y, 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 y lo que mencionabas, me quedé pensando un rato con lo que decían, porque... Es muy también otro trauma de Barry en, en, en la historia original, el, el hecho de que Garfio es básicamente una representación del padre. Por eso en la obra de teatro Garfio y en las películas Garfio siempre es el mismo actor que hace al señor Barrio, al señor este Darling, al papá de, de los niños. Es esta dualidad en el sentido de que, de que de, 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 de que el villano es esta figura paterna, por así decirlo. Eh, y también de alguna manera el hecho de que el principal a mí el villano más grande de Peter Pan siempre se me ha hecho el cocodrilo porque al final de cuentas el cocodrilo es una representación del tiempo y la razón por la cual Garfio le teme a, al tiempo es porque él está más cerca de morir por edad. Entonces, o así uh -huh. lo interpreto yo uh -huh. por lo menos, o sea, el no, hecho sí, de que sí, sí. El, 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 el cocodrilo siempre está con su tic tac, tic tac, tic tac, uh -huh, uh -huh. es una representación de que Garfio tiene miedo a morir. Y probablemente tiene más miedo a morir porque él sabe que él está envejeciendo, a diferencia de Peter, que no envejece, ¿no? Sin embargo, si todo lo ves, básicamente, pues todos son ahora sí que la expresión de este, de, de temores humanos, a final de cuentas, que, que quejan a cualquier persona, ¿no? Porque el miedo a la muerte creo que es un miedo muy natural que tenemos las personas. Entonces, creo que la manera en la que la, construy en la que construye la película Hook es, a, 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 a Garpio. Es porque Garfield ya no podía ser el villano en esta cuestión. Simplemente el villano en sí era el propio, este, el propio Peter, porque había perdido eh, pues ahora sí que la alegría de vivir, por así llamarlo, y estaba haciendo un mal padre, que es el viaje que tiene que, 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 que emprender en la película. Entonces creo que por eso también el, el rol de Garfield, como decías, es un tanto raro, un tanto difuso, porque básicamente no podía ser un villano personal.
0: Uy, sino que... y, uh -huh. perdón, te, te voy a interrumpir rapidísimo porque me acordé de, de la parte cuando llega con Wendy... Y, y le dice ¿A qué te dedicas, Peter? qué haces? Y, y le dice su hijo ah, No, es que va y toma empresas Y las roba y las mejora Y, habla y dice, ah, que convertiste en un pirata, pirata. Y yo así como oh, sí. uh,
1: uh, uh. Es que es eso o, 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 o sea, el peor destino O la peor tragedia para Peter es que Se convierte en lo que juró destruir uh -huh, uh -huh. Porque Garfio representa todo lo que él no quiere ser o sea, Garfio es el adulto que ya eh, está consumido por su vida, sus ambiciones, sus temores y sus este, necesidades. Es el, es el adulto que ya perdió la, la, la alegría de vivir, por así decirlo. Entonces, este y Peter, Peter Banning ya era eso, o sea, básicamente era un mal padre. Era, pues sí, o sea, era un ejecutivo exitoso, pero pues un banquero exitoso, pero pues eso no lo hace necesariamente una buena persona. Entonces, este juega muy bien con esa parte de la película.
2: No, que okay, yo digo aquí un poco para <risa> no defender, pero como para tocar el tema de justamente este punto que lo que decíamos tiene como varias lecturas, porque en efecto el hecho de crecer pues implica muchas cosas. También hay un momento que me parece que lo mencionan también en la película, si no mal recuerdo, que también era este miedo a crecer justamente por lo que decíamos. No era este miedo a crecer porque si creces, mueres. Y no solo es, o sea, además de esta lectura que tiene de, de no estar de, de la muerte, también tiene esta lectura de lo que implica crecer, ¿no? De lo que implica volverse adulto, que eh, sí es, es, es complicado. Eh, porque a veces justamente, digo, no, voy a tratar de no adentrarme tanto en este tema, voy a tratar de ser lo más rápida posible, pero hablando un poco de, de lo que la sociedad también ha impuesto de roles de, de género, creo que también eh, desde la historia, desde Barry se hace ese comentario de lo que se ha impuesto en el rol masculino, en el rol del padre, sí que es si sí, tienes una familia, tienes tres hijos y tu hombre tienes que mantenerlo, tu mujer tienes que criarlos, ¿no? Es, digamos, no, no estoy, nada más digo, es, es lo que se ha establecido y creo que desde los libros, desde el, la historia de Barry se marca muy curiosamente, como eh, dibuja perfectamente esos, esos roles, ¿no? En el, en el libro, desde que nacen eh, los el, eh, los niños y la niña Darling. Eh, eh, el papá, el señor Darling, está haciendo cuentas y le dice: no, no, creo que no nos podemos quedar con el niño, no nos alcanza. ¿no? Es, es como que es el que está <risa> preocupado por, los, eh, por el dinero y por las cuentas. Y la mujer, la mamá, es esta persona que no le importa y que quiere tener hijos. Y que al final es quien eh, tiene el lado más protector y lo que ya hemos comentado. Y al final es eh, de la historia hablando del libro, es quien decide aceptar a los niños perdidos mm. y de nuevo viene el papá que le dice, pero a ver, a mí nadie me preguntó <ríe> si yo quería hacerme cargo de todos estos niños, ¿no? <risa> Entonces es como, creo que en Hook eh, también se retoma un poco ese comentario de, eh, sí, obviamente es un padre envuelto en su trabajo, Peter Banning es un es un, un, un padre que se sí se adentra y se envuelve en su trabajo, que es, sí, no estoy eh, defendiendo, pero que al final sí empieza por esta, este rollo de, de tener el poder económico, el tener que mantener a una familia, el tener la responsabilidad económica. Y eso pues te envuelve, eso pues te absorbe, eso pues, y es tristemente... Es también a veces la realidad de vivir en un mundo capitalista y que cuando creces, pues eso a veces te, te absorbe. No estoy defendiendo, no estoy diciendo que sea correcto, nada más a veces puede llegar a pasar. Y a veces es, es uh, triste que por esas obligaciones y esas responsabilidades, pues lo que decimos, se pierde un poco el corazón y el alma de, de ser y de vivir que pues, se tiene cuando eres, cuando no tienes esas obligaciones, cuando no tienes esas, esas responsabilidades. Entonces, y pues obviamente sí. se toca ja, y se toca el tema de eh, sí, obviamente, por parte de eh, digo, las mamás y los papás, como les mapas, de obviamente eh, dar atención, dar cariño, dar estar, ¿no? Para les porque al final un niño, una niña, la verdad yo creo, un niñe, una niña, un niño, no entiende eh, esto, estas obligaciones y el por qué no estás. Un niñe nada más entiende el no estuviste, no me importa por qué, yo solo sé que me faltaste, yo solo sé que no estabas. Y eso es lo que entienden, eso es lo que, lo que se recuerda. Entonces creo que de nuevo Hook lo que hace muy lindo es recordar ese tema de eh, tienes que estar, uh -huh. porque también eventualmente en la vida, pues las cosas se voltean, ¿no? Y a veces eh, crecemos, les hijes crecemos y ahí somos quienes nos volvemos ocupados y a veces les padres, les mapas, ya no están tan ocupados y son ellos <risa> quienes te <risa> empiezan a buscar, son sí. ellos quienes te empiezan a buscar, <risa> Y, y es muy triste, como a veces así es, es la vida, y entonces creo que tanto como padres como mapas como hijes, hay que hay que definitivamente siempre darnos el espacio de estar con quienes queremos de eso, de estar, no, de ser y estar y darnos esa esa oportunidad más que de cantidad porque a veces estamos ocupados dar calidad y, y realmente cuando estemos con quienes amamos pues estar. no, y yo creo que también es algo bonito de hook. exacto
0: mm. oh, qué bonita y, 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 y creo que
1: creo que la película o, o sea creo que eh, Peter Pan tiene eh, una, una interpretación tiene una interpretación muy negativa si te en el, sentido de, o sea, en el sentido de que eres una persona que no madura y que no crece o al contrario, ¿no? Que es, que, que es lo que le pasa a Peter a Pan Peter en el principio, ¿no? Una interpretación donde olvidas completamente lo que, lo que te inspira a vivir. Y creo que la película sí uh -huh. es muy sólida en, en cómo captura y en cómo postula este, es, llamémoslo, el espíritu platónico de Peter Pan, que es el que sí crezcas, el que sí madures, el que sí seas responsable y seas una persona eh, funcional. Y, y, pero no pierdas como eh, ¿Tu, las, esencia? Las, las, tu esencia más, exacto tu, tu esencia más positiva uh -huh. que, que que se sorprende que se emociona que se ríe que goza que disfruta que siente uh -huh. emociones no a final de cuentas uh -huh. creo que es el, el Peter Pan platónico no por así situa. te digo no es el trauma de que eres una persona que no crece y que sigue siendo un niño uh -huh. o que te reduces a crecer pero tampoco eres el, el, el adulto que ya envejeció y que tiene ochenta y novecientos años, aunque tiene cuarenta, ¿no? Que tiene treinta, ¿no? Sino como este balance que yo creo que es eh, la manera más saludable de existir como un adulto en el presente, abrazando y apapachando eh, a tus yos del pasado, especialmente a tus yos de la infancia y de la juventud mm -hmm. y trayéndolos al presente eh, recordando o, o, o acompañando y disfrutando con ellos este, lo que te hace feliz y, y, y lo que te mueve como persona
0: y, y así igual como para cerrar la verdad ahorita que estaban diciendo todo esto me, me di cuenta de algo muy Spielberg y, y, y quiero subrayar que en este en el mundo Spielberg no hay mujeres solo hombres y, <risa> y creo que en ese aspecto es muy bonito y por eso no digo que cancelemos Spielberg ni nada por el estilo porque en serio sí creo que Spielberg habla mucho de la experiencia masculina, y es uh -huh, algo que a uh -huh. veces no vemos en pantalla, porque experiencia Correcto. masculina, hablamos de las emociones que como hombres uh -huh. viven, y, y Spielberg lo hace muy bien, y creo ahorita que estaban hablando todo esto, me parece muy hermoso y muy bonito, algo que casi nunca se habla, que es la paternidad, pero sobre todo no es la paternidad en sí, es el deseo de la paternidad o sea, ¿por qué Peter crece? Correcto. porque quiere ser padre ¿Y, uh -huh. qué, ¿y qué conlleva eso? y como tú bien dices Dafne, o sea, para él, para el mundo, para el mundo capitalista patriarcal uh -huh. eh, significaba que tenía que ser un empresario tenía que ser exitoso y que tenía que uh -huh. tener millones de dólares y ya con eso iba a ser un muy buen padre y, y a Peter se le olvida, a Peter Banning, se le olvida que sí, para eso, para el capitalismo patriarcal, sí, eso es ser un buen padre, pero que él no creció por eso, o sea, él no creció para ser un magnate de las empresas eh, multimillonarias, él creció para tener un hijo, para verlo crecer, para educarlo y para amarlo, y eso es lo que se le olvida en el mundo real, comillas, comillas. Y, y por eso me gusta mucho cómo Spielberg se aproxima a la paternidad. La paternidad no es la persona que da recursos o que uh -uh. da el dinero, el pone el dinero en la mesa. Para Spielberg la paternidad es el que está ahí con su hijo, el Correcto. que lo conforta, el que lo ayuda, el que lo quiere.
2: El que va al partido de béisbol.
0: El que va al partido de béisbol. El padre no es el que este, contesta el celular para ver un negocio. El padre es para el que va al partido de béisbol. Y, y por eso sí. me gusta mucho Spielberg. <risa> por eso sí, no, tiene, tiene su corazón. Uh -huh. Lo sí, que sí. hemos
2: dicho, no tiene su corazón. O sea, el, lugar, el corazón está, está sí, bien sí. puesto. A mí, digo, hablando de como de escenas que nos a mí cuando, justo cuando vuela, porque recuerda a Jack Bebé. Y eso a mí se me hace muy bonito, que es como ese el momento que le hace volar. Uh -huh. Y no, digo, no solo, o sea, ese momento es muy lindo, pero también cuando se lo dice, no o sé, sea, a mí como que muchos momentos con Jack me gustaron, pero cuando se lo dice, cuando le dice, ¿sabes por qué volé? Porque me acordé de ti, pensé en ti, tú fuiste mi momento que me hizo volar, y eso está como muy lindo, y también cuando Jack, pues, le regresa y, ¿no? Está, está... Eh, ¿cómo se llama la hermana? Oh no. No existe, no existe, sigamos. Sí, 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 sí al grado ni, ah, qué mal. Bueno, no me acuerdo de la, la chiquita, creo que es Maggie. Gracias, Maggie. Eh, Maggie le dice, voy a pensar en mi mamá, ¿no? Y Jack voltea a ver a su papá y le dice, yo voy a pensar en mi papá. Y está lindo porque al final es es lo el, era el objetivo, Peter quería ganarse a, a Jack porque sabía que lo estaba perdiendo, porque incluso la mamá le dice como, oye, a ver, si sigues así, estás perdiendo a Jack, estás perdiendo a tu hijo. Y pues eh, lo bonito de ese momento de haber vuelto a ganar el cariño y el amor de, de Jack, y eso es muy lindo.
0: Es que se da cuenta, va a terapia, a, a este, al país de mundo <risa> jamás, y entonces, literalmente, o sea, literalmente, el, todo terapia. el asunto fue a terapia. <risa> fue a terapia. Fue a terapia, correcto. a base de guamazos con los niños perdidos, pero fue a... bueno. <risa> fue a terapia, correcto correctamente, ok, bueno pues ya vámonos a la tercera parte para ya cerrar casi este tema porque, ay, qué bonito, o sea, como decimos, es bien, ¿verdad? Los fields, los feels en el lugar correcto, así que vámonos a la, ay, Dios, perdón, vámonos a la tercera parte. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte y pues estamos hablando del 30 aniversario de Hook. En la primera parte hablamos un poquito de la producción y ya en la segunda parte pues hablamos básicamente de todos los films de la historia. Y pues qué significa Peter Pan, eh, sobre todo en el aspecto o en el lente de Spielberg. Y la verdad es que tanto Daphne como Chris ya nos han estado dando como un recuento también de qué es Peter Pan en el libro y como cuáles son sus bases y de dónde se desarrolla. Y es que Peter Pan, pues sí, se ha adaptado cientos de millones de veces. Bueno, no, pero al menos un par de decenas sí. Y, uh -huh. y pues hemos tocado todos estos puntos. O sea, creo que tenemos obras de teatro, tenemos las adaptaciones, hay una ahí con... Johnny Depp, que es como el punto de cómo se escribió Peter Pan, es uh -huh. Finding uh -huh. Neverland, ¿no? Creo que Finding sí.
2: Neverland. Descubriendo uh -huh. nunca
0: Descubriendo jamás. nunca, nunca <risas> jamás. Y, y han, han sido películas <risas> interesantes. Creo que todas las películas tienen su propia aproximación al mito. Y al final del día es que es como como decíamos, ¿no? Que Peter Pan, pues, al final es, es este sentimiento de... Una, de tener el tiempo... O dos, temerle al tiempo también. Creo que hay estas dos frases que también salen en Hook. Que es este. Ay, que. Ay, 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 espérenme. Es que, como que la traduje y se me. Se me hizo cortocircuito el cerebro. Pero esta frase de. Eh, qué aventura. Morir sería una gran aventura ¿no? Y. Primero es eso. Primero es. Morir sería una gran aventura. Y luego al final. Peter dice, vivir sería una gran aventura. Que, que un poco resuena justamente entre los miedos ¿no? que, que tenemos a veces. En el caso de Hook, el miedo es uh -huh. morir. Él no quiere morir y, y Peter le dice, morir sería una gran aventura. Cuando ahora sí ya te llegue el momento. Y al final del día, cuando Peter ya está en la casa con sus este, hijos y con su esposa y con la abuela Wendy... Eh, la abuela Wendy le dice, pues, si es que qué, qué sigue después de esto, y dice, ah, pues vivir, o sea, ya tener una vida, no el, en el sistema capitalista patriarcal, sino ya disfrutando a mis hijos, disfrutando la vida, vivir es una gran aventura, que al final el día es lo que elige su personaje: vivir, crecer y seguir adelante. Y eso también me parece como, como muy extraordinario en la. en la adaptación, pero pero sí, sí tengo que mencionar que para mí mi, uh -huh. mi adaptación sé, favorita es que no puedo no decirlo que sí venga, mi venga. sí viene viene mi adaptación favorita sí es la del 2003. Lo siento mucho uh -huh. pero no está bien, está bien. Peter Pan del 2003 tiene tiene todo todo
2: mi amor todo mi cariño todo mi todo. <risa> visualmente es muy bonita, visualmente es como muy linda. Muy, es muy
0: muy linda, muy linda. Este, la dirige PJ Hogan, la, de hecho la pueden ver en mm -hmm. Netflix, mira de haber sabido le voy a echar un vistazo, así tengo muchas ganas de volver a verla, y, mm -hmm. y es que creo que en general eh, a mí lo que me gustó de ese Peter Pan y probablemente es porque la vi en adolescencia, creo que la vi justo en la edad que tenía que verla, es que justo habla de la adolescencia y habla del, del crecimiento y de los cambios de la transición de la niñez a la adolescencia y creo que en ese aspecto lo hicieron muy bien, igual hay que mencionar que este ah, se me acaba de decir su nombre, Isaacs este Jason Isaacs um, lo hace muy bien de Hook y también del padre como ya habían mencionado Daphne y Christopher eh, Hook y el padre tienen esta dualidad de que pues sí, pueden ser un proveedor, pero también son el, el, el propio villano, lo cual también es como super terapia, por favor, vayan. Sí. Sí, como, I mean, yes, but no, y aparte porque... No, 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 ahí también hay algo ahí que entre Wendy y el Capitán Garfio y... I mean, that's a problem, man, pero ok. Es, es, es raro. raro. Es un problema, es raro. No lo hagan en casa, son muy extraño. Peter parece. Pan, son traumas.
1: Sí. traumas de principio a fin.
0: Literales no tan metafóricos, lo cual es el problema, básicamente.
1: No, son... Muy textual. Sí, muy,
0: muy, muy textual. Pero me encanta, me encanta esa versión. Este Jeremy Stumper la hace súper bien. Bueno, Rachel Hurdwood la amo con todo mi cariño. Y de hecho, seguí bastante su carrera después y luego ya desapareció. Creo ya no la volví a ver en nada. Entonces... Ay, ah, pues no sé, esa es mi, mi adaptación favorita de Peter Pan Por eso, porque pasa la, de la infancia a la adolescencia Pero pues no sé si ustedes tengan como una versión favorita O si Hook es su versión favorita de Peter Pan
2: Ay, Bueno, yo soy rara, ¿ok? Nada más digo, para, para entrar a mi comentario a mí la verdad me gusta mucho, hubo como es, es la primera adaptación que hubo, pero <ríe> y mucha gente justo la, la detesta porque es muy teatral, 100% una adaptación textual de la obra eh, a, con cámara, ¿no? O sea, agarraron el guión y agarraron todas la, las acciones de la obra y la grabaron. <ríe> Esa fue como la adaptación de la obra y esta película es del 24, es me parece la primera película, es muda, pero es muy bonita, no sé, me da mucha ternura. Y es muda y pues ves, te digo, es, es básicamente la obra traída, a, como filmada y me da mucha ternura que así lo hayan adaptado, que esa fue como de las primeras ideas de lo que era adaptar un guión al cine, y se me hace muy bonito.
0: ¡Qué padre, mía Nunca la he visto, la voy a buscar. Se veía interesante. Sí. Pues, Melvin, no sé si tengas como una favorita, adaptación de Peter Pan.
3: Yo me quedo con la de 2003. ¿Igual? También, ajá, me ¿Y, marcó. ¿Y a ti,
0: a ti por qué te marcó?
3: Eh, no sé, yo creo porque venía como de... Este, como de pensar que no había buenas adaptaciones y, este de Peter Pan y de repente como que llegué a esta y me enamoré de todo, ¿no? De, todo, de toda esa peli, o sea, no sé, se me hizo como muy, bastante bella. Y recuerdo mucho que el tráiler venía con la canción de Clocks, entonces también esa fue muy bonito Y no sé, yo me quedo con esa.
0: Sí, la verdad tiene fotografía muy mágica también. O sea, me gusta como esos azules tan... Como uh -huh. marcados y luego que contrastan con los amarillos y es, es muy muy bonita, yo sí la vi en el cine, esa la vi en
2: el cine me gustó muchísimo,
3: yo no me acuerdo, creo que sí uh -huh. y ta también salí muy enamorada de todo el cast,
2: sí ya sé no esa esa versión la verdad es muy muy linda, visualmente es de verdad sí es, es muy muy bonita además lo que decías, creo que es una versión donde sí se atiende más lo la edad adolescente, preadolescente no, como que Ajá. sí se siente más esa, esa mm. vibra, ya no son tan niñas, ya son más jovencillos, ¿no? Como más sí. adolescentes.
0: Y creo el... también la razón por la que me gusta más es porque Wendy es protagonista. Eh, y no mm. solo, o sea, sí está el juego de que es la madre, etc. y todas esas cosas de terapia,
2: mm, pero como mm, que ellos
0: Ajá, los edales, etc. Pero como yeah. que ella misma se revela ante, ante el juego. O sea, como que en, en algún punto de la película, spoilers, eh, se va, o sea, sí abandona a Peter y abandona a sus hermanos. Porque ella no quiere seguir ese juego de niña. O sea, ella ya quiere ser grande, quiere ser una adulta. Entonces sí. creo que eso a mí me llamó mucho la atención y en sí porque creo que también era como la primera vez que yo veía a Wendy como un personaje que tenía deseos y que tenía eh, pues sí un desarrollo. Entonces creo que eso sí. también es lo que aprecio mucho de esa Peter Pan del 2003.
2: Sí, que al final le dice, en esta versión, ¿no? Le dice a Peter como, a ver, ¿tiene, a ver, háblame cuando... ¡Crezca! <risa> Literalmente. digo, pero no voy a
0: crecer. Entonces, ¡No me
2: hables! <risa> Entonces, ay Sí, que lo compara. Si con no me recuerdas, solo. Sí, exacto, ¿no? Es lo que te iba a decir. Incluso lo compara con Hook, ¿no? Que le dice, bueno, yo no sé, pero ese güey es un poquito más maduro que tú. Entonces,
0: raro. Oh raro God, no, raro No, necesito no, pero... ver otra vez para que te vas Sí, no, raro, pero okay Ok. Es muy bonita la peli. No nos hagan caso. ¿ver? No, no la superanalicen. O sea, analicen. O sea, con, con Peter Pan, como hemos dicho repetidas veces, solo tienen que analizar la superficie. No se metan más. A, o sea, es, es el... Es el este, ¿Cómo se dice? The rabbit hole. O sea, no, no, no lo hagan.
2: No, y mira, lo bonito de Peter Pan, digo, fuera de estas cosas, la verdad es que, digo, eh, tiene una... Lo que hemos comentado, pero la verdad es que tiene... Una mitología muy bonita, ¿no? Hay cosas que te explican justo que son los niños, eh, cómo nacen las hadas, sí, el sí. creer en las hadas, no sé, tiene una, la verdad es que do, no se vayan con esto, que estamos, I do, I do. ¿no? Y que cuando alguien dice que no cree en las hadas, un nada muere, no sé, tiene como muchas cosas muy uh -huh. bonitas. Que si tú les, de nuevo, la mitología lo ves como mitología, la verdad tiene cosas muy, muy lindas, ¿no? No sé qué, no nos quedemos nada más con esa parte del trauma, ¿no? Como luego sí logra, por lo menos en, en la idea original, agarrar traumas y darle una, darle una mitología, darle profundidad. Y, y lo que decimos, la verdad es que todas las historias, todas las películas son, son traumas de algún tipo una forma llevada a esa pantalla, entonces.
0: <risa> amén eso, amén eso definitivamente. <risa> um, por cierto, a ver, dice Sofía Sánchez en Twitch, dice de las escenas que me gustan es cuando hacen que imagine Peter el banquete y que hacen la guerra mm. de la comida, sí. Esas sí, son son gran ideas. escena. Y dice, sí, es cierto, del tráiler de Peter Pan del 2003, yo no me acordaba de la canción de Coldplay. Y dice, yo la vi dos veces en el cine, la Peter Pan del 2003. Ah, mira, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, también, también es favorita ahí en el chat. Este, Chris, pues, ¿tu versión favorita de Peter Pan?
1: Hay que mencionar también. A mí me gusta, obviamente, mucho la versión animada de 1953 de, de The mm. Walt Disney. Eh, es creo que como muchas cosas que hace Disney, Capta sí, Disney, sí. se termina siendo la versión iconográfica por excelencia de Peter Pan, de cómo se visualiza Peter Pan, de cómo se visualiza a Garfield, a los niños y cosas por el estilo. Entonces, me gusta mucho porque creo que Walt y su equipo sí lograron como destilar muy bonito la, la, las historias y el, el mundo como tal, lo que decíamos. Es toda una mitología, o sea, esta, esta cuestión de cómo crean eh, o cómo, cómo diseñan la isla de nunca jamás y las distintas áreas con las sirenas, con la calavera, con la isla calavera, con los piratas, con Smith. O sea, visualmente es hermosa. Yo creo que es de las películas eh, en las que supieron mejor trasladar los elementos que tanto en teatro como en, eh, en, en la novela y en la obra se hacían cotidianamente y me parece me gusta mucho que sí logra de alguna manera matizar los aspectos más perturbadores de la este del, de, 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 del concepto como tal eh, este Peter Pan animado no está tan obsesionado con con, con la onda maternal con con Wendy y cosas por el estilo entonces creo que eso es de alguna manera positivo porque eh, no lo trae como tan a la a la mente y sí logra hacer como una versión platónica muy bonita y sí también las canciones son bellísimas o sea la segunda es la derecha, volarás, volarás, la incómoda canción también porque es políticamente incorrecta, pero de los, este, de, 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 de la población indígena que vive ahí en este, en Nunca Jamás. Esa parte sí fue donde la, cuando la vi hace un par de años y sí fue así como de, ay, esta parte se siente muy incómoda, toda la parte de los, este de los de los de los de los de la población indígena de nunca jamás es así como de ay oh, sí ya sí, es como que siente culturalmente insensible por así decirlo pero es una gran adaptación es muy padre y, y por ejemplo el, el final cuando captura este momento donde el señor darling por algún momento que es algo que también viene de la obra eh, siente que reconoce el barco que se está yendo a alejándose volar es bellísimo y en ese aspecto también me gusta mucho y creo que sería mi trabajo derivado de Peter Pan favorito yo amo con todo mi corazón Regreso al País de Nunca Jamás, que es Peter Pan 2, la secuela que hizo Disney en Acción Viva en 2002. Es una película que yo descubrí por pura casualidad y me encanta. O sea, porque la protagonista es Jane, que es la hija de, 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 de Wendy. Eh, la película está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y Wendy es una niña que forzada a crecer en los horrores de la guerra Básicamente ya no cree en los cuentos que su madre cuenta y, y Peter Pan le parece una tontería y le parece una cosa sosa y una cosa que, eh, o sea, que, que no vale la pena preocuparse por la fantasía y que no vale la pena preocuparse por, eh, por ese tipo de cosas infantiles cuando el mundo se está cayendo. no Y literalmente Londres estaba cayendo en ese momento y es secuestrada por Garfio, que busca de alguna manera eh, molestar a Peter secuestrando. Piensa, se lleva a Jane pensando que es este, que es Wendy. Y, y Jane llega nunca jamás Y aparte Jane es un personaje Bellísimo porque es todo lo opuesto A lo que era su madre, o sea Jane es Súper independiente, es súper Proactiva, es un personaje femenino bellísimo En todo sentido, eh, porque tiene Como que una agencia y una Fuerza y una, un empuje Que lidera A los niños perdidos, le pone Estates quietos este, a Peter A cada rato y finalmente enfrenta y derrota También a, a Garfio Es la protagonista como tal de la historia y, y el final es bellísimo. O sea, el final hay un eh, Wendy se reencuentra con al, al final obviamente derrotan a Garfio. Y Jane regresa a, a Londres, este justo al final de la guerra y hay un reencuentro bellísimo entre Jane que es una eh, digo entre Wendy que es una mujer como de 35 años Pónganlo ustedes más o menos y Peter donde de alguna manera se ven ya como personas distintas porque Peter nunca creció y y, y Wendy obviamente sí pero se sigue dando cuenta que ella sigue siendo, ella sigue creyendo en Peter, ella sigue contando sus historias, el polvo de hadas sigue funcionando en ella, y por eso eh, Peter se da cuenta que Wendy realmente no ha crecido, sino que sigue siendo la misma niña que fue su gran amiga hace muchos años. Entonces es una, un trabajo derivado que me parece bellísimo porque captura muy bien las partes más bonitas de, de, de la mitología de Peter Pan y crea una versión más actual y, 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 y más apropiada para los tiempos que corran. Ambas las pueden checar en Disney Plus
0: <ríe> ¿Cómo se llama la segunda? Bueno, obviamente eh, la primera es la animada, es sí la vemos.
1: Se bien, llama Play, Return Income Income to Neverland o regreso, a, regreso al País de Nunca. Jamás. A
0: Return to Neverland. Oye, mira, sí, esa no, no la he visto, así que evidentemente la voy a poner en mi lista. Esta cortita de Plus.
1: dura hora veinte, hora y cuarto, no es realmente una película muy larga, pero es muy bonita, o sea, a mí me encanta.
2: Y sí, es linda, es linda.
1: Y creo que de todas las secuelas que sacó Disney hace unas, hace, una, hace, unos, hace unos, años, es creo que la de las mejores.
0: Mm -hmm. Excelente, excelente, que sí, también.
2: No, era... eh, perdón, vas a darme. No, dilo, dilo, tú, pase.
0: A... No, eh, que no, yo nada más iba a decir que no mencionamos eh, eh, mm -hmm. que la peli de Hook dura casi dos horas y media, pero
2: Correcto, realmente
0: no se sienten O sea, miren sí, no. Hay momentos que se podían haber ido En la edición, estoy de acuerdo hay, hay como escenas como muy largas Pero sinceramente yo no lo sentí O sea, a mí se me fue rapidísimo la película Así que uh
2: -huh. Estoy de acuerdo, a mí también se me fue uh -huh. rápido Sí, yo tampoco la sentí, la verdad uh -huh. ¿Pero qué, qué ibas a comentar, Taf? Sí, no, digo, nada más como para agregar también de la versión original de animada de, de Disney. Creo que yo también le tengo mucho cariño. Curiosamente, esa, esa película a mí me empezó a gustar por mi padre, como que mi, mi papá nos la ponía, le encantaba a él. A mí me, me gustaba, pero me gustaba porque le gustaba a él. No sé si me explico, como que nos la ponía con tanta emoción y tanto cariño que le agarré cariño. Entonces, es una versión bonita, es una versión que le tengo cariño, es bonita la versión de Además creo que creo que es con la versión que creo la mayoría se tuvo un acercamiento a Peter Pan y es como la imagen que, que se tiene, ¿no? Cuando piensas en Peter Pan, uh -huh. sí si se quedó como en, en nuestro inconsciente. <risa> sí,
0: estoy completamente de acuerdo. Y uh -huh. sí, yo también hace mucho que no veo la original, este más bien la animada, eh, uh -huh. pero sí recuerdo mucho la música porque me gustaba uh -huh. bastante. Entonces.
2: La música sí. era muy linda, sí, sí, sí. Es, es, es eso que es linda.
0: linda.
1: Pues... Pues... Sí. ¿No eres, o... y aparte tan, es de las que mezclo el inglés y no, el, el español porque como
0: que las vi en ambos idiomas entonces, el oh. en ambos <risa> idiomas, entonces la gente se, se van <risa> <así risa> las tienes en las you can fly, you can
2: fly you can fly you can fly, you can fly, volará <risas> así verá así verá
0: pues mira este Melvin pues ya una conclusión que quieras de dar, de who eh, eh, recomendársela al público si no la han visto o que la vuelvan a ver. Tú, tú qué, qué les dices al público.
3: Yo creo que por nostalgia sí, pero o por si eres fan de Spielberg sí corran a verla. Si no creo que ya como que es muy tarde para verla. Si no juega ese factor nostálgico. ¡Qué
0: fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! <risa> Pues bueno, está bueno, está bueno. Este, pues, crece alguna conclusión recomendarse al público? Sí o no?
1: No, no, bueno, eh, sí, o sea, eh, vayan a verla, como, como dijo Edith, es, rentenla o vayan a buscar su VHS o su DVD o lo que sea. Este, creo que es una película que captura muy bien lo que son muchos de los aspectos más positivos del, de, de, del mito de Peter Pan. Eh, creo que es. Una una secuela muy digna eh, que logra continuar eh, esta mitología de este mundo. Tiene acciones padrísimas. O sea, digo, yo no lo dije en su momento, pero o sea, eh, sí, con sus temas y todo. Pero Robin Williams este y Dustin Hoffman brillan toda la película. El elenco infantil también es maravilloso este véanla como lo como lo que es es un producto de los de los noventas de los ochentas entonces tiene sus limitaciones este, narrativas y sus limitaciones técnicas pero yo creo que destaca porque tiene el corazón tanto en su guión como en su manufactura o en su eh, ejecución técnica entonces es una muy buena película a mí sí me gusta mucho este eh, que bueno que esté cumpliendo 20 años entonces celebren eso viéndola yéndola a ver
0: Excelente. Daphne.
2: Eh, pues sí, creo que todo lo que ya se ha se ha comentado, creo que sí tiene sus sus añitos, pero digo, si sí entendemos que pues también la historia se escribió en 1911, o sea, entendemos que pues sí, obviamente algo que no, mm -hmm. que se inspiró en 1911 y que de por sí ya la película en sí tiene 30 años. Pues, obviamente tiene sus cosas, ¿no? No se va a sentir tan tan actual porque no lo es, <ríe> ¿no? No lo es, y, pero creo que lo que hemos dicho, creo que tiene su corazón, tiene tema, tiene tiene sentimientos sí, sí sí te genera lo que quiere generarte la película, ¿no? Sí tiene su tema, creo que bien abordado, o sea, creo que al final de lo que se quiere hablar ahí está, Creo que entrega bien su mensaje. Eh, creo que es una forma efectiva de, de tocar el tema y creo que es, es, es linda. Yo sí recomendaría que, que la vieran con esta mente de que no es una película actual, ¿no? Ya sí tiene sus buenos 30 añitos, pero vale la pena, vale la pena darle, darle oportunidad. Además, como dice Mel, porque es, es Spielberg y pues si les gusta el trabajo de Spielberg, pues vale la pena recordarla.
0: Y porque también al parecer complementa inteligencia artificial, algo que no porque... esperábamos al
2: inicio de este podcast, pero al parecer ya lo sabemos. <risa> y es como y es como espejo, inteligencia artificial. Es espejo,
0: inteligencia artificial. En serio me, me, me volaste la sí, cabeza, sí. en serio. <risa> <a> ti. <risa> revícenla,
3: revícenla. No,
2: tiene temas, sí, sí, sí. No, no, inteligencia
0: artificial no la vuelvo a ver ni, ni por errores, sinceramente. ¿De pero... plano? No, de no, plano. No, 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 la recuerdo demasiado bien, yo creo que no. solo la que quedó grabada. Sí, ¿no? Y se te, te, te quedó atormentando
1: todavía hasta la
0: fecha. Sí, no, no, bueno, pues tú la vi dos veces, pero, pero sí, no me, me sigue atormentando hasta la fecha, no la vería, pero, pero sí creo, como dice Melvin, que es, es un espejo, Hook, de uh -huh. inteligencia artificial. ¿Qué cosas? No, nunca nunca lo hubiera pensado hasta que Melvin lo mencionó. Así que, pues, vayan a ver Hook, eh... Como digo, no está en ninguna plataforma, pero la verdad es que la pueden alquilar o rentar en un buen de lugares, en iTunes está en 45 pesos, literal, eh, Prime, Google, Apple TV, etc, etc. En Apple TV la tienen en HD, no la tienen en 2K ni en 4K, de hecho creo que solo se ha restaurado una vez la película. Eh, no encontré como una restauración más grande. Yo hubiera pensado que para estos 30 años... Ah, bueno, de hecho, tal vez todavía estamos a tiempo, ¿eh? eh la película realmente cumple... 30 años el 8 de diciembre. Entonces, pues chance en una de esas nos sacan una versión restaurada. A ver, Spielberg, ponte las pilas, por favor. Queremos una versión más restaurada, como en 4K de Hook. Estaría, estaría bastante interesante. Sí me la volvería a ver, la verdad. Una versión restaurada, pero en fin. Ya saben que Apple TV, si compran la película y sale una versión más nueva y más bonita, se las actualizan inmediatamente, así que... Eh, Apple, págame promoción, por favor, gracias. Este... <risa> en fin, pues vámonos, vámonos, sí, vámonos rápidamente, y, y con quien no quiere la cosa, a ah, las recomendaciones de la semana y pues van a, vayan a ver Hook.
3: I love movies.
1: Gosh, I love movies.
0: ¿Crees una película, serie que quieras recomendarle al público?
1: Eh, bueno, este, Strap Laws ya llegó a México. Es el nuevo servicio de streaming de entretenimiento general y deportes de Disney. Tiene muchas cosas que pueden disfrutar. Eh, yo les recomiendo dos rápidamente. Una es Love Victor. Love Victor es la secuela spin-off de Yo soy Simon, que es esta película de 2018. Eh, Love, Victor, es una historia más sobre un adolescente. En este caso es un, un adolescente latino que se muda de Texas a Georgia y que está encontrando su identidad y su orientación sexual. Eh, a la vez se comete errores típicos de cualquier adolescente que está en este proceso de descubrimiento. Es una serie con muchísimo corazón, con muchísima empatía, con muchísimo amor y que captura muy bien la esencia tanto de la película como de la novela de la que derivan pero con un twist propio muy padre y la otra que también pueden encontrar en eh, Star Plus ya se recomendó aquí previamente es Only Murders in the Building es esta nueva serie de comedia y eh, misterio protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez es una Cosa maravillosa, encantadora y que cada semana me tiene muy divertido. Eh, son básicamente, sí, las cuatro aventuras de dos viejitos y una chava resolviendo misterios y tiene una, es irresistiblemente encantadora. Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez... son fuentes inagotables de carisma, de encanto y de magia. Y la verdad, la historia está muy padre y el misterio se está poniendo muy interesante. Entonces, chequenla también. Esa lleva, son 10 episodios, pero apenas tiene 5 porque como eh, es una uno cada semana entonces vayan a Esther Plus a ver Love, Victor y Only Murders in the Building
0: excelente Chris, muchísimas gracias y de hecho recuerden que Only Murders in the Building también lo recomendó Monse. así que ya está doblemente recomendada la serie eh, Dafne, ¿a, ¿a
2: ti qué te gustaría recomendar al público? Pues yo les quiero recomendar, acaban de sacar la segunda temporada de The Morning Show que bueno, The Morning Show eh, pues es esta eh, serie con Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell. Es básicamente de este programa de entretenimiento matutino, ¿no? Es este noticiero mañanero. Eh, y bueno, todo empieza, no estoy arruinando, ¿no? Es parte de, de cómo inicia todo este toda esta aventura, donde uno de los, bueno, uno de los co-hosts, de los conductores de The Morning Show, eh, que es eh, Steve Carell que el personaje se llama Mitch eh, Kessler pues es acusado de eh, de acoso eh, en el ambiente laboral acoso sexual en el ambiente laboral y pues eh, lo corren de la cadena y todo se des desenvuelve a partir de ese incidente de esa situación y de cómo pues y ya todo lo que está alrededor de esta cadena de noticieros y acaban de sacar la segunda temporada en la que, por cierto, eh, sale Hassan Minaj, que les recomendé eh, al principio del podcast, y sale Hassan Minaj, y pues es muy divertido, y pues ahí les recomiendo. Vean la segunda temporada. Sí, está bueno, o sea, vean la todo, pero ya salió la segunda temporada.
0: Bueno, está saliendo, ¿no? Es un episodio está cada saliendo. viernes, ¿no? Correcto. Mm -hmm. Mm -hmm. Excelente. Muy bien, pues ya saben, chequen ahí The Morning Show en Apple TV viene eh, a ti, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
3: Una nueva serie de Netflix que se llama Squid Game, es coreana, y la premisa es un poco como algo que ya conocemos, que es este tipo Battle Royale o Hunger Games, ¿no? De un montón de gente que tiene que competir y pues la cosa se pone sangrienta, pero, este, pero tiene bastantes giros, ¿no? O sea, de repente... Se sale justo de de, de lo que ya, ya hemos visto en este en este tipo de, de historias, entonces este se empieza a volver algo muy interesante. Y vayan a ver, está, es que iba a decir divertida, pero no, porque es como un thriller, es bastante oscura, de repente, o sea, te ríes, es esta risa nerviosa por todo lo que está pasando, pero muy buena, corran a verla.
0: Excelente, excelente Muy bien, pues es Squid Game Es en Netflix uh -huh. Perfecto, muchísimas gracias Melvin Y pues este Pues a mí me gustaría decirles que eh, Yo vi Candyman La película de ay, ¿Cómo se llama la directora? Nia ni Da Costa, si no mal recuerdo eh, Ahorita les confirmo eh, Compré mi boleto pero la vi en Medios Alternativos, está, está en cines, toda, todavía no me aviento a, a ir a, este, al cine, pero yo, yo creo que ya casi, ya afortunadamente ya, ya tenemos la segunda tosis rusa, así que pr próximamente un regreso al cine va, va a ser documentado, yo creo. Pero bueno, el punto es que les recomiendo ver Candyman, que es básicamente como la secuela de la película original que se estrenó en 1992, es una secuela casi directa, eh, porque bueno, Candyman en sí tiene como muchas, muchas secuelas. Eh. Fue, fue una película que, que, repitió como este monstruo, entre comillas, en, en varias, eh, películas. Sin embargo, bueno, esta, esta película de, que se estrena este año de Niada Costa es una secuela directa a la primera. Y si bien no me encantó la peli, la verdad, si vieron mi reseña ahí rápida en, en Instagram, sabrán que no me súper encantó, creo que le faltó un poquito más a la directora como eh, profundizar un poquito más, siento que lo dejó como todo muy superficial, sin embargo eh, me gustó muchísimo la producción está como súper bien cuidada también creo que la fotografía está muy bien y la edición también está muy bien, eh, la intención también creo que funciona y, y creo que vale la pena checarla, la verdad es de las películas de terror que si bien no me encantan y que también no están de terror, ¿eh? eh, yo me asusto cuando se prende el foco de la habitación y, de alguna habitación y en esta ocasión no me asusté en ningún momento pero sí se me hizo interesante y, y creo que vale la pena que la vayan a checar entonces bueno, es Candyman eh, esta película de Nia Da Costa que creo que todavía está en cines, eh, chequenla si no, pues próximamente ya Decide diciendo en dónde está, sino pues mientras en medios alternativos. Y bueno, pues con esto llegamos al final del programa. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ya pues este, vamos a, a volar literalmente ya a nuestras respectivas camitas y vidas para seguir viviendo como se debe. Así que muchísimas gracias Dafne, Chris y Melvin. Muchísimas gracias por venir a este programa. Christopher muchas gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público
1: como siempre muchas gracias por la invitación siempre es este muy padre estar aquí con con ustedes y pues la verdad la pasé muy padre recordando y disfrutando a Peter Pan y a Hook. Este, ahí me pueden encontrar en Twitter como at o arroba Cristo bm C H R I S T O B M este eh, hay, eh, Twitter de vez en cuando y probablemente recito más que nada este Y también pueden escuchar en Crónicas del Multiverso eh, Los jueves Probablemente esta semana todavía no Porque estamos en un, una suerte de break Pero en próximas semanas estaremos volviendo al aire este Hay para que nos escuchen también hablar de cine, cómics, televisión Y lo que se nos ocurra en la semana Y gracias
0: Excelente, muy bien, muy bien, muchísimas gracias Dafne, muchísimas gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Mm.
2: Gracias. Pues a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Dafne Bennett. No se, no se me da esto de las redes sociales, ¿no? A veces uso Twitter como si fueran historias y tuiteo algo y al rato ya no está. Entonces pero ahí estoy, me pueden escribir y ahí contesto y ahí anda, ahí me pueden encontrar, Instagram y Twitter, Dafne Benitz.
0: Excelente Dafne, que bueno, ya aquí también está en Adicta Visual, yo creo que también va a estar la próxima semana, A ver, a ver, porque ya Dafne ya vino para quedarse, caray sí. así que también la encuentran por acá no hay ningún problema Dafne, este, muchísimas gracias por venir al programa, donde te puede encontrar nuestro público
3: Gracias. En Instagram y Twitter, eh, Mel, DJ.
0: Excelente, excelente, muy muy bien, y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en idea donde cada vez hablo menos de Star Wars, y más de Lewis Hamilton, campeón de la Fórmula 1, y también de Hannibal, porque estoy en mi Watch que la semana pasada me lo salté, por cierto, pero esta semana regreso con mi rewatch, así que, wow. Y bueno, pues suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen en el chat como este Julio y como Sofía Sánchez, este, tuvimos un pre problemita con YouTube, espero que la próxima semana no se repita, pero bueno, si no, ya saben que si no estamos en YouTube, estamos en Twitch, 9.30 de la noche, todos los lunes, y pues, eh, muchísimas gracias a quienes nos oyen en la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes, este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana, Muchos saludos a Juan Pablo Nevado, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jorge Arturo, a Jessica, a Simena y a Uriel Botello, quienes son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Y pues ya saben, si quieren más Adicte Visual, estamos en Facebook y en Instagram. Y ahí estoy publicando las reseñas películas, de películas y series. Algún día regresaré a los Reels y a los Lives. A ¡Ah, los Lives sí! De hecho, estoy planeando un Live para hablar de la película de Schumacher que salió en Netflix, eh, va, va a haber ahí un live donde vamos a discutir qué onda con esa película documental, así que estén al pendiente. Y bueno, pues la próxima semana, espero que ahora sí sea nuestra super trilogía de fantasía, la verdad es que se los voy a tener que confirmar, si no, de todas formas, ya también... Tengo el resultado de la encuesta de la semana que ganó Misión Imposible, que arrasó ahora sí la votación, en serio, no no me esperaba que ganara, siempre se quedaba como en segundo lugar, así, no, nunca llegaba a ganar, y ahora sí ganó Misión Imposible con 16 votos, fue así como, what the fuck, <ríe> está está muy cañón, entonces este... Eh, si no hablamos de Labyrinth, The Fall y The Green Knight, probablemente habl hablaremos de Misión Imposible. Depende un poco de las invitades, Pero pues estén al pendiente. Así que podemos, vamos a. Va a ser, van a ser dos programas bastante interesantes. Así que bueno, pues que tengan una linda semana. Síganse cuidando mucho. No margen la guardia. Váyanse a vacunar. Y recuerden usar cubrebocas. Muchísimas gracias, Daphne, Melvin, Christopher, cuídense mucho. Hasta luego.
2: Buenas noches. Gracias. Bye.